0: این جلسه رو با اینکه بریم توی کلاس معمولی خودمون انجام میدیم ولی فرض رو برای این میذاریم که جلسه قبل همه گوش کردن یا حضور داشتن بر ادامه جلسه و یه چیزهایی که در واقع توی اون جلسه وقت نشد بگم و میخوام سعی کنم توی اون جلسه بگم که سخنرانی خیلی چیز ناقصی نشده باشه در واقع شاید مثل اینکه یه مدلی آدم ساخته باشه بخواد ازش استفاده بکنه به کار ببره یا بعضی از نتایجش رو بررسی بکنه این جرسه تقریبا یه خورده همچنانت ده اساس حرف که یه توصیفی داشته باشیم از مرد سالاری بر اساس یه جور مدل روان رو فکر می کنم جلسه قبل ارائه کردم تا حدودی سعی کردم طوری ارائه بکنم که شبیه ارائهی باشه که از مفهوم سرمایه سالاری کردم حالا این خوبیش اینه که میشه روابط این رای خورده بیان کرد و بری کرد. خب طبق معمول من یاداوری میخونم با اینکه فرض بر اینه که جلسه قبل و گوش گردید خلاصه از مطالبی که گفتم و میگم و وارد یه سری مطالبی میشم که تو جلسه قبلشون اشارهای کوتاه کردم و خیلی جای شهر و بحث بیشتری دارم یه نقطه مهم توی کل این بحثی که من در مورد سرمایه سالاری و مرگ سالاری می کنم اینه که یه جوری میل دارم که بین مفهوم سرمایه سالاری و سرمایه داری و بین مرد سالاری با یه چیزی که حالا میشه شه اسمش گذاش پدر سالاری فرق بذارم در واقع تصورم اینه که سرمایه داری و پدر سالاری اون بروز, اجتما... سر... بروز سرمایه سالاری و مرسالاری توی عرصه اجتماع روابط بین آدم است و خود این به سرمایه سالاری یا مرسالاری شده های هستند که توی فرهنگ ما در واقع به نوعی جای گرفتن و خود به خود این عوارض و همراه خودشون دارن من احساسم اینه که بررسی کردن مثلا فرسانی یه پیده مثل سرمایه داری تا وقتی که در مورد سرمایه داری دارید صحبت میکنی و مخالفت با سرمایه داری بیشتر این چیزی که مدنی نظرتون هست اینه که در جامعه یه عدهی سرمایه رو به خودشون اختصاص دادن و به یه عده مثلا نرسیده. یعنی انگار عمق مطلب رو که حتی این سرمایه به طور مردم تخصیص، بشه. باز توجه تام تمام مردم به سرمایه و تولید کالا و نمیدونم افزایش سرانه یعنی افزایش درآمد سرانه مثلا کشور این خودش ایراث داره سرمایه سالاری یعنی توجه کردن میشه از اندازه به همین کارهایی که در واقع توی نظام تولید داره انجام میشه و اینکه همه چیز به طور آزاد تولید بشه توی بازاری عرضه بشه، تبلیغات برای کالا آزاد باشه. شما حتی مثلا توی کشوری مثل ایران که به راحتی قوانینی تصریح بشه که یه چیزایی ممنوع بشن، برخلاف مثلا فرض مینی کشوری مثل آمریکا که اصولا به راحتی شما نمیتونید ممنوعیت ایجاد بکنید. اینجا به راحتی ممنوعیت میشه قانون ایجاد کرد، مشکلی با فضای کلی کشور نداره. نظارت میشه در واقع گذاشت برای اینکه برای یه چیزی طبقه ضوابطی نظارت بکنه ولی من نشدم در مورد تبلیغات محدودیت های گذاشته باشن که مثلا تبلیغات کنی اینجوری باید راست باشه دروغ باشه ذهن مردم رو مثلا منحرف نکنه. یکی از ویژگی های نظام سرمایه داری متأخر اینه که توش تبلیغات و هر حال نقش خیلی عمده ای ایجاد میکنه برای اینکه بازار برای خودشون تولید بکنه در واقع. قبل از اینکه کالا رو عرضه بکنن با یه جور در واقع منحرف کردن ذهن مردم به نوعی سعی میکنن که برای کالا خودشون یه جایی توی فرهنگ مردم باز بکنن این مسئله که ما با یه چیزای امیختر از سرمایه داری و پدر سالاری یا مرد سالاری به اون معنای که متعارفش در واقع رو رو هستیم اینا یه پدیدهای فرهنگی خیلی امیختری هستن که یه جور توی مسائل روانی انسان دارن فکر می کنم که این در واقع ویژگی مهم نوع به اصطلاح ارائه کردن من توی این جلسات مربوط به سرمایه‌سالاری یا و سالاری و مرچالاری بوده که میلم دارم تاکید بکنم و دقیقاً ببینید وقتی شما اینجوری نگاه میکنید حالا اصلا نمیشه گفت که مثلا فرض کنید یه جور ایده های مثل سوسیالیسم یا کمونیسم ضد سرمایه‌سالاری هستن ممکنه ضد سرمایی داری باشن یعنی مثلا دنبال این هستن که جامعه به یه جور جامعهای تبدیل بشه که دوش طبقات به اون صورت وجود نداشته باشه ولی عملا شما میتونید بگید که به اصطلاحی که الان متعارف شده و میگن میگن که مثلا فرض کنید نظام سوسیالیستی یا کمونیستی کمونیستی نگیم، نظام سوسیالیستی به نوعی یه جور سرمایه سالاری دولتی در واقع یه دولت مرکزی مثلا وجود داره که تا حدود زیادی مثلا شوروی الان چین نمونه از همچین چیزی سرمایه‌دار به اون معنایی که مثلا تو آمریکا وجود داره با اون آزادی عملا تو چین وجود نداره ولی دولت خودش اون مراسم سرمایه سالاری رو داره انجام میده یعنی خیلی با مثل سرمایه‌دار مثلا اینکه یه سرمایه‌دار خیلی بزرگ با آگاه وجود داره که داره همیشه چیزو تنظیم میکنه و همه مردم تا حدودی با توجهب دوری و نزدیک بودن به اون مرکز فعالیت های دولت میشه اینا رو یا کارگر حساب کرد مثلا افراد حزبی یه جوری در رسم مدیریت هستن و آدم هم هستن که به طرز فجی دارن استثمار میشن حالا این چیزاش رو بذاریم کنن حتی اگه این پدیده های شبیه سرمایی داریم وجود نداشته باشه یه جامعی رو فرض بکنید که همه آدم با هم مساوی و از صبح تا شمه همش دارن کالا تولید و مصرف میکنن این چیزی فراتر سرمایه سالاری نیست مگر اینکه که بگید که به نوعی در واقع یه جوری طبقی از کالاها عرجعیت داده میشن یعنی چیزی که ضد سرمایه سالاریه اینه که یه جور فرهنگی به وجود بیاد که هر کالایی با هر جور تبلیغاتی قابل عرضه کردن نباشه در واقع یه جور اون تأثیرات منفی که یه نظام آزاد تولید و مصرف روی ذهن و فرهنگ جامعه میذاره مثلا فرض کنید هنر تولید اشیا یه چیزه تولید کالای هنری یه چیزی دیگه است شما یه نظام سرمایه سالار کارش به اینجا میرسه که به هنر و آثار هنری هم اینن مثل یه چیز با... که تو بازار قرار عرضه بشه نگاه می کنه هیچ فرق شما نمی بینید یعنی برا... همون جوری که بازار یابی می کنن، که ببینن مثلا فرض کنید یه شکلاتی دارن تولید می‌کنن چند تا متقاضی داره چقدر میشه حجم تولید رو زیادی ها کم کرد چجوری می شه انبارداری کرد و هم اینا رو هنر هم همین رو داره. چه فیلمایی الان اگه تولید بشن متوازی بیشتر داره چه جور موسیقی متوازی بیشتر داره همون تولید میشه اینکه این موسیقی محتوا داره اون فیلم مثلا فیلمی که تاثیر مثبت رو به آدما ها میذاره بازی های کامپیوتری از صبح تا شب شما میشناوید که هی مراتب آدمایی که آکادمیک دوی مثلا روانشناسی فعالیت میکنن هی آمار میدن مقاله می‌نویسن که مثلا روی ذهن بچه‌ها تاثیر های مخرب, مخرب میذاره یه، توی یه نظام سرمایه‌سالاری شما به راحتی نمیتونید مأموریت ایجاد بکنید یعنی هر چقدر ها کم اونجا اونجا سر، سرمایه‌سالاری یعنی که این دور سرمایه است داره تصمیم میگیره نه ادم ها. ما کارگزارای هستیم که تو نظام داریم کار می‌کنیم تولید می‌کنیم مصرف می‌کنیم و اون چیزی که در واقع نظام اینگار داره اداره می‌کنه موجود انتظایی به اسم سرمایه است که می‌خواد خودش رو باز تولید بکنه و زیاد بشه هرچقدر نظام یک کشور به این وضعیت نزدیکتر شده باشه در واقع سرمایه سالارتره و هرچقدر که دورتر باشه با سرمایه سالاری دور شده در توی نظام سرمایه سالار فرقی بینید هیته فرهنگ با هیته مثلا تولید مواد خوراکی نمیذاریم و مشکلش دقیقا همینه چون اون چیزی که میتونی تولید بکنه و توی بازار عرضه بکنه مربوط به لایه های پایینه چیز تولیدات واقعی اش براتون پایین پایینه هرم نیاز هاست خود به خود آدما رو در واقع توی لبل های پایین اون هرم دوچاره به اصطلاح فیکسیشن می‌کنه دوچار این می‌کنه که یه جور جو اورسچوریت بشن یعنی مثل یه آدمی که بیش از اندازه غذا بخوره بیش از اندازه به مسائل جنسی توجه بکنه یه اختلالی توی رشدش به وجود میاد دقیقاً یعنی این اتفاقی که توی نظام سرمایه‌سالاری افتاده یعنی شما الان می‌تونید به وضوح این عوارز یه همچین وضیعیتی رو حتی در مسئله جسمانی مردم ببینید چه برسه به فرهن. از اون طرف مرد سالاری من تلاشم اینه که فرم ارائه این دوتا مفهوم شبیه همدیگه باشه به دلیلی که حالا جلوتر یه خورده بیشتر در موردش در بحث میکنی من یه خورده فرض رو بلیم که برخلاف جلسه قبل که یه آشنایی مقدماتی در یه حد چیک 2 مفهوم یونگی حداقل وجود داره چون قرار بود این جلسات در مورد کاربردای مدل روانکاوی یون باشه ار ارائه در واقع مرد سالاری این جوریه شما اگه سرمایه سالاری رو یه جوری با عنوان انگار پروجکشن همه نیازا روی لول مشکل مشکلی که به وجود میاد این همه نیازا به طور غیرواقعی واقعی میشن روی پایین ترین لول هرم نیازا این یه جور پروژیکشن یا شیفت دادن توی ذات سرمایه سالاری وجود داره از اون طرف مرد سالاری را من سعی کردم طوری ارائه بکنم که یه جور تقابل های دو وجود داره در جهان که زن و مرد هم جز به این تقابل ها هستن اینجوری نیست که این تقابل ها لزومن ذهنی باشن هرچند این مسئله ذهنی بودن یا عینی بودنش توی بحث من چندان تفاوت نمیکنه. ما یه نوع دو, دو دوتایی داریم به اصطلاح و مرد سالاری یعنی پروژیکت شدن همه ارزش ها به اون سمتی که مربوط اون مرد است هست مثلا فرض کنید اگر فعال بودن یا تاثیر گذاری در مرد بیشتره من سعی کردم توصیف بکنم که به طور کلی چه چیزهایی توی این رابطه های باینری مربوط مردانی یا زنانه هستند. هر چیزی که مردانه است واجد ارزش و هر چیزی که زنانه است فاقد ارزش برای برای مرچلاری یه جوری شبیه سرمایه, سرمایه سالاری میشه ایروهاش کرد اینم اینی که انگار یه جور نظام ارزشی شیفت پیدا می‌کنه یا پروژه میشه توی یه بخش مثلا سمت راست ارزش‌ها اگه به صورت چه... اگه اونو بالا پایین بگیریم و اینو چپ و راست بگیریم سرمایه‌داری میشه پروژه کردن و پایین و مثلا مرسالری میشه پروژکت کردن روی سمت راست برابری نظام سرمایه داری مرد سالار ما رو در یه گوشه پایین سمت راست مثلا داره فشار میده و برای همینی که ما دارین له میشیم برای اینکه دیگه به یه گوشه رسیدیم و گیر کرد و یه نکته برابری این کلا اینه که من تأکیدم روی نظر محتوا حرفی که من میزنم فکر می کنم که یه جوری یه لول یه،, یه لایه عمیقتر از اون چیزیه که تحلیل های اجتماعی در مورد سرمایه داری و مرز سالاری میخوام بگم و حالا امروز من سعی میکنم که یه اشارهایی بکنم به این که چرا این نوع درواقع هایی که توی جامعه شناسی و کل علوم انسانی انجام میشه و مبنای بر یه مبنای مدل روانی از انسان ارائه نمیشه که عموماً این جوریه یعنی جامعه شناسا و اصولا خودشون رو مغیض نمی‌کنن که از یه مدلی برای انسان استفاده بکنن و توی پرانتز یه چیزی که خیلی مربوط به بحث امروز نیست اوجش دیگه یه تئوریه که بهش میگن تئوری سیستم ها تو تئوری سیستم ها اصلا موجودات انسانی هیچ انگار ویژگی به عنوان یه موجودی که یه نوع مکانیزم روانی خواست داشته باشه توشون سعی میکنن که اینو حذف بکنن نیه کالکشنیا از از ایجنت ها وجود داره و حالا سعی میکنم با حد اقل توصیف این که این ایجنت ها چی هستن یه جوری سیستم جامع رو به من یه سیستم تحلیل بکنه و فکر میکنم حالا آره ممکنه در یه تحلیلای خیلی خیلی گلوبال همونطوری که شما توی مدلای علمی احتمالاً دیدی صرف نظر کردن از بعضی از ها برای دیدن مثلا یه یه ویژگی خیلی گلوبال جامعه به درد بخور باشه ولی معمولا این تهوری ها خیلی کار محدودی داره یعنی خیلی نمیشه اینا رو بسته شما من دو تا نکته که دارم بهش اشاره میکنم در مورد این ارائه اینه که یکی این تحلیلی که من دارم میکنم به نوعی فکر میکنم امیختر از اون تحلیل متعارف جامعه شناسان است. در واقع یه جوری رفتن از جا... یه ارتباط برقرار کردن بین یه چیزهایی از جامعه شناسی به روان شناسیه و فکر می کنم این خیلی مهمه و کم کم علوم انسانی همجور که دارن رشد می فکر می کنم این جور تحلیل ها کم کم دارن جا باز می به دلیل اینکه به نوعی در واقع یه جور پیشرفتی تو علوم انسانی شاید داره اتفاق می که بین دیسیپلین های متمایزش یه رابطه‌ای میشه برقرار کرد من شخصا منطبق تکرار می کنم عقیده شخصی منه که هیچ جور علوم انسانی که مدلی برای انسان ارائه نکنه ارزش علمی نداره فقط نمیدونم ایجنت گرفتن موجودات و یه سیستم رو توصیف کردن خیلی خیلی میتونه آثار کمی داشته باشه یه علوم انسانی خوب از نقد, فرهنگ... از نقد فرهنگی گرفته تا نقد هنر گرفته تا فرض کنید نقدای اجتماعی و سیاسی اینا همه به نوعی باید برحال بر اساس یه میارایی که این مدلی از انسان توی یه مکتب روانکاوانه در واقع بیرون بیاد و فکر میکنم تمام علوم انسانی اینطوری هست یعنی به طور پنهان هر آدمی طولم انسانی داره اظهار نظر میکنه یه مدلی از انسان توی ذهنش هست و داره اظهار نظر میکنه فقط اینجوریه که اون مدل شاید خیلی خداگاهانه نباشه و جزیاتش بیان نشه بنابراین این حسن اینجور در واقع تحلیل کردن اینه که ما یه جوری اینو مسائلی که مربوط به جامعه شناسی یا شاید حتی فلسفه سیاسی باشه رو سعی میکنیم برگردونیم به مودل های این یه جور از نظر من پیشرفت اصاد میشه از لحاظ کاربردی این حسن داره که شما مثلا فرض کنید وقتی که مرد سالاری و سرمایه سالی رو توی لایه های بررسی تری اون وقت به عنوان مثلا یه انحرافی که توی فرهنگ یا جامعه به وجود اومده اون وقت وقتی که توی فکر این هستید که چجوری میشین درمان کرد به نوعی درمان های همیختری میتونید پیشناد بکنید به عنوان مثال اگه بخواهم از یه استفاده بکنیم شما توی پزشکی دو جور میگن درمان داریم شما احتمالاً میدونید شون پزشکی نیستید ولی شاید این اصطلاح شنیده باشید درمانای علامتی داریم و درمانای علتی فکر می‌کنم اینجوری میگم درمان علامتی اینجوریه که خب شما مثلا سرفه میکنید دچار چهار التهاب هستید ریه‌تون دچار چهار التهاب شده میشه یه دارویی تجویز کرد که این التهاب و آثار این التهابو از بین ببره بدون اینکه فکر بکنید که این از کجا آمده مثلا آسمو در نظر بگیرید معمولا برای تصفیه ااسپ چیکار میکنن یه جور اسپری های مصرف میکنن که حالت بیهس کننده داره خب ااسپ یه ی داره که فعلا خیلی شناخته شده نیست یعنی ما نمیتونیم ااسپو درمان بکنیم اینجور درمان های موقت که مثل خوردن مسکن دیگه یه مشکلی تو بدن این نفر وجود داره دوچار درد شده من نمیتونم اون درد رو برطرف بکنم ولی نمیتونم علت درد رو برطرف بکنم ولی میتونم یه کاری بکنم که آدم درد نکشه در واقع یه با علامت هایی که ظاهر شده توی یه سطح جلوتر دارم مبارزه می درمان علت اینه که خب مثلا فرض کنید یه افونت توی بدن هست که یه مشکلاتی به وجود آورده خب من سعی می کنم افونت از بین ببرم دردم از بین میره همه چیزای دیگه هم از بین میره هر چقدر که امیختر در واقع نگاه بکنیم به علت هایی که باعث یه مشکلاتی شده تحلیل بهتری داشته باشیم تو لایه‌های عمیق‌تر اون وقت وقتی می‌خوایم درمان بکنیم می‌تونیم در واقع درمان‌های عمیق‌تر رو بدیم من به عنوان مثال در هر دو مورد سرمایه‌سالاری و مردسالاری نوع نگاهی که اگه اینجوری نگاه کنید در مورد درمانش در واقع به دست میاد تفاوت عمده داره با اینکه بخواد حمله بکنید به سرمایه‌داری یا حمله بکنید به پدرسالاری مثلا یا مردسالاری به معنای متعارف چون وقتی که سرمایه‌داری رو هدف میگیرید به عنوان یه چیزی که باید از بین بره واقعاً کاری که دارید انجام میدید اینه که مثلا فرض کنید به کارگرها تو... توصیه میکنین که با هم متحد بشن بر علیه یعنی یه جور تضاد داخل اجتماع رو که به وجود اومده رو به عنوان علامت نه اینبار به با عنوان علت دارید در نظر میگیرید در واقع فکر میکنید که اصلا چرا اینجوری شده چرا ج... مثلا جامعه دو قطبی شده می‌گید خب این وضعیت پیش اومده این وضعیت نامطلوبه اونایی که اکثریت هم و محرومان حمله کنن و مثلا اونایی که اقلیت هم و برخوردار هستن از قدرت اجتماعی اونا رو به زیر بکشن و مثلا این جامعه بهتری درست بکنه و به طور طبیعی واقعاً درمان‌های علامتی پژوهشی هم معمولاً اینجوریه یعنی کلی عوارض منفی هم داره یعنی یه چیزی رو مثلا فرضمون مسکنی که شما مصرف می‌کنی کاری که میکنه مثلا که مثلا فرض کنید یه سری گیرنده های مغزتون رو از کار میندازه به طور موقت کار جالبی نیست یعنی یه جوری یه بخشی از سیستمای داخل بدنتون از کار میفته که مثلا درد رو حس نکنی یا اون چیزی که برای آسم مصرف میکنن بی بیهسی برای بدن مطمئناً مزره اگه منتهی اینجوری نیست در حالت این طرف داره مثلا از آسم خفه میشه خب بهتره که این ضرر رو تحمل بکنه ولی در های علتی معمولا اینجوریه که چون شما به ریشه ها می ممکنه بتونید نوع درمانی در واقع ارائه بکنید که آثار منفی نداشته باشه من فکر می کنم یه نمونه مشخص در مقابل سرمایه داری تجویزی که انجام میشه برای درمانش اینه که تضاد طبقاتی تشدید بشه و یه طبقه برایله طبقه دیگه شورش بکنه. در حالی که اصلا سرمایه سالاری هیچ ربط به این موضوع نداره. یعنی اگه شما یه جوری رفته باشید یه level پایین تر و اینو به یه منشه روانی مثلا مربوط کرده باشی فکر میکنم باید هم سرمایدارها و هم کاریرها رو وسیج بکنید در علیه یه انحرافی که توی جامعه بشاری به وجود اومده و تو فرهنگ به وجود اومده و به اندازه کافی به کارگر و سرمایدار و هر دو طرف داره لطمه میزن دقیقا مسئله مرد سالاری به شدت خیلی زیاد اینجوریه اگه شما پدر سالاری روی این اون استیلای ظاهری مرد بزنو در نظر بگیرید به عنوان مشکل اصلی احتمالاً توصیهتون مثلا اینه که زنها شورش بکنن حالا یا یه کارایی بکنن دیگه به حال اه... نمیدونم یه اجتماعاتی تشکیل بدن مبارزه سیاسی بکنن و انگار حسشون اینه که دارن برای می جنگن بنابراین یه جور گسیختگی که ظاهرم به وجود اومده تشدید داره میشه به نفع این که خب اونایی که در واقع تحت استیلا یه جوری وضعیتشون بهتر بشه ولی همونطوری که جنگ بین کارگر و سرمایه نظام اجتماع رو در واقع بیشتر دوشاره یه جور گسیختگی می کنه تضادها به نوعی دارن تشدید می شن بدتر از اون جنگ بین زن و مرد خب به هر دوتاشون یه جوری آسی می و اگه مرد سالاری رو یه خورده فرهنگی تر بهش نگاه کنید انیختر نگاه کنید به عنوان پدیده روانی که کل بشر در واقع گرفتار شده نگاه کنین. و وقت احساستون میشه که زن مرد هر دو تاشون گرفتاری یه پدیده‌ای به عنوان مرسالاری هستن که به ذره هر دو تاشونه و طبعا درمانش اینه که هر دو تاشون بر علیه این نظامی که در واقع حاکم شده یه حرکتی انجام بدن و دیگه زن ها احساس نمیکنم کهدارن برایره مردم می جنگن دارن علیه یه نظام مرد ساللاری می جنگن مردم احساس نمیکنن احساس خطر نمیکنن که اینا اگه واقعا من فکر کنمم اگه مردم خوب بفهمن که چه بلایی سر خودشون اومده اون وقت احتمالا همگام میشن با زنها در اینکه یه دنیای بهتری ایجاد بکنن حال من احساس میکنم که میقتر شدن این تحلیله یه جور راهلای بهتر ولی شاید نه چندان عملی میشه برایش پیشناهاتی چون وقتی عملی میشه که همه مردم صاحب فکر و فرهنگ باشن و مثلا فرض کنید یه خورده کتاب بخونن مثلا با این مفاهیم آشنا بشن اگه این واقعیت اینجوری نیست شما میتونید به کارگر بگید که برای وقتی نین شب نداری مثلا سکنه بیا بیرون ولی نمیتونید راحت مثلا به مردا بگید که ببینید این پدیده مرد سالاری چقدر شومه مثلا تعادل باینری اپوزیشن ها رو نمیدونم به هم زده حالا تو بیا مثلا یه کاری بکن فکر می کنم که یه خورده غیرعملیه و شاید آدمایی که مثلا در مورد سرمایه‌داری یا در مورد مرد سالاری یه تجویزی یه خورده تضاد برانگیزی در واقع میکنن بدلیل دلیل اینه که پراغماتیستن و عملگره هستن میخوان یه کاری بکنن برای اتفاقی بیافتی این نکته من دارم سعی میکنم بگیم که نسبت به تحلیل های متعارفی که معمولا میشنوید اینجور نگاه کردن چه محسناتی داره از در مختبا و روی اینم میخوانیم دوباره نکته دوم دوباره تأکید بکنم که شباهت پیدا کردن فرم بیان این مشکل الا هر جلوتر بری میشه باهاطا رو سعی میکنم بیشتر ازش استفاده بکنم از نظر بیان تئوریکی محسناتی حسناتی داره یعنی اینکه من یه مدلی در واقع دارم یه سری های مربوط به روان رو که قبلا مثلا مدل شده رو برمی‌دارم و میگم که هر دو ای اینا در واقع یه کاری انجام میدن مثلا یه جور پروجکشن دارن انجام میدن اون وقت میشه تحلیلای خوبی کرد که حتی خود مایه مثلا شا هم شاید بتونه به خودش بیاد و خب برای ماهایی که اینجا هستیم میتونه خیلی نقطه مثبت میشه خب این تو، فرم مشترک توی توصیف خود به خود باعث میشه که شما به یه زرافت که توی شباهت هایی که مثلا شباهت هایی که بین این دوتا پدید وجود داره یه خود امیختر در واقع خیلی بکنه من همینجوری به طور کلی میتونم بگم که بحث در مورد سرمایه داری و در مورد مرض سالاری دو تا بحث مهم مربوط به به اصطلاح جامعه شناسی و فلسفه سیاسی و اینا میشه که یه نظر نمیاد کاملا به طور مستقل از همدیگه به وجود اومدن رشد هر دو تاشون حداقل سال سابقه دارن و به نظر نمیاد در اول چندان به هم دیگه رفت داده می شدن ولی بعد از یه مدتی همینطور به طور طبیعی حرف از این شده که ما مشکلمون مون نظام سرمایداری نیست نظام مرسالار نیست بلکه یه چیزی کلیه تحت عنوان نظام سرمایداری مرسالار در واقع این نوع بیانی که من دارم ازش استفاده می و این شباهتی که در فرم بیان هست یه جوری از در تئوریک توجیح می کنه که این نظام سرمایه‌داری مارکسالا چجوری در واقع به معنای واقعی کلمه با هم دیگه این دو مفهوم تلفیق میشن من متوجه اشو نیام همین دو... هم... این دو تا پدیده جدا نیستن که در یک زمان با هم دیگه فقط همزمان شدن شما اگه مدلی داشته باشید که بتونید این دو تا رو طوری بیان بکنید که فرم مشابهی داشته باشه بیان... داشته باشه بیانتون به منشأهای نزدیک به هم رو در واقع ت... تحمیل بکنید اون وقت یه رابطه اینا رو در واقع بهتر میتونید بفهمید. شما مثلا در نظام سرمایه داری به طور مستقل از بحثای مربوط و مرد سالاری این بحثا چند ده هست که پیش اومده یا شاید از زمان جنگجانی بین جنگ اول و دوم من من چند بار تا حالا این تکرار کردم که اولین کسی که به این نخاد توجه کرده آنتونیو گرامشی بوده بعدم توی دهه 60 و 70 که به شدت همه بحثا رفت مثلا به این سمت که آثار فرهنگی رو در واقع مطالعه بکنه مثلا هژمونی فرهنگی رو مطالعه بکنه شما این روند رفتن نظام سرمایداری از یه جور نظام مثلا فرض کنید تسلط پلیسی به سمت یه جور نظام تحمیر فرهنگی استفاده از هژمونی فرهنگی، استفاده از رسانه‌ها، استفاده از هنر و همه ابعاد فرهنگ برای حفظ حفظ نظام، اینو توی نظام سرمایداری که می‌بینید، می‌تونید بگید به طور معادل اینو توی س... مرد سالاری هم دارید، در واقع می‌بینید. خیلی چیزا رو می‌تونید به طور موازی بررسی بکنید. حالا من شاید به بعضی از این چیزا اشاره بکنم. در واقع تو هر دو تاشون می‌بینید که یه جوری فشار از جسم انگار داره میاد روی ذهن و روی روح. از طبیعت داره منتقل میشه به فرهنگ. شما در مورد مرد سالاری واقعا اگه دویست سال قبل فشار روی زنها بود الان نمیتونید بگید که فشار روی هاست. فشار روی زنانگیه خود زن احساس نمیکنه که کسی شلاخ دستش گرفته یا داره به زور مثلا پاشو با یه باند میبنده در خاطر این دوست داره ولی از لحاظ فرهنگی فشار به هویت زن در واقع داره میاد دقیقا این در مورد سرمایه سالاری هم یه وضعیتی هست شلاغی خیلی از نظام های سرمایه سالار شلاقی در کار نیست همه چیز خیلی خوبه در ظاهر که شما میبینید روابط مسالمت آمیزه ولی به شدت در واقع از در فرهنگی اون گرفتاری مصرف کالا گیر کردن توی یه نظام تولید و مصرف معنی وجود داره و همه توش گرفتار شدن شا... شا... یکی از شباهتاش مثلا اینه دیویس سال قبل شاید میشد گفت که مرد ها یه جوری بردن توی رقابت با زن ها و هنوز انگار بدبختی به خود سر خود مردان شاید در ظاهر میشد گفتی من من فکر کنم اون موقع اصلا هم اتفاق اجتواق نمیافتاد ولی در ظاهر حداقل مرد میتونست احساس پیروزی بکنه فکر می کنم الان تو نظام مرد سالار رو فعلی مرد خیلی احساس پیروزی بکنه یعنی همون جوری که تحت فشار هستن مرد یه جوری به چیزایی که میخوان نمیرسن به خیلی چیز که میخوان در واقع به یه نیازهای سطحی خودشون پاسخ میدن توی نظام سرمایه داری هم همی جوری. یعنی تو نظام سرمایه داری به نظر میومد مثلا دی بیشت سال قبل کاملا سرمایه داری احساس پیروزی میکنه ولی الان مشکلات به نظر میاد برای همه هست یعنی الان وقتی انتقادهایی که از نظام سرمایه سالار میشه و مسائل فرهنگی اشاره میکنن مثلا هم فرض کنید گیر کردن توی یه زندگی بی معنا که از در روانی در واقع به همه داره فشار میاره چیزی که از دهه شست بیشتر در واقع مورد توجه روشن فکرها بوده من فکر نمیکنم زندگی سرمایه دارا معنی معنیدارتر از زندگی کارگرست یعنی اون آسیبی که این نظام داره وارد میکنه متعادل تر داره میشه به همه آدم ها داره میرسه و وضوحش داره بیشتر میشه که هم نظام سرمایه سالار و هم نظام مرسلار رو زده بشره نه زده زن و زده کارگر لغت میکنیم و اینجور تحلیله در واقع این حسنو داره که ما این دوتا رو به یه منشأ نسبتاً مشترکی با یه فرم مشترکی تحویل کنیم و بعد میتونیم در واقع در باره ها و باره صحبت بکنیم کاملا یه تفاوت‌های ذاتی هم بین این دوتا در واقع پدیده هست که به هر حال وقتی مدلی به خوبی اینا رو بتونه بیان بکنه، تقریباً چیزا هم روشن میشه. من خیلی خلاصه میخوام بگم که این به فراموش نکنید که یه مبناهایی گذاشتیم برای اینکه یه مدلی درست بکنیم و یه بیانی از مرد سالولی به دست بیاریم که اساسش یکی این بود که فرض رو بر این گذاشتیم که به اندازه کافی شواهد وجود داره ولی خب میخوایم اینه مثل اصل موضوع قبول بکنیم که اختلاف بین زن و مرد ذاتیه و تا حد ممکنم خودمون رو آزاد بذاریم که فرض کنیم که این اختلاف خیلی امیغ این مدلی که من دارم اینجا ازش صحبت میکنم حالا میخوایم میشه اسمشو گذاشت مثلا فمینیسم مبتنی بر تفاوت یا نمیدونم رادیکال فمینیست یا یونگین فمینیسم هر چیزی میخواهید اسمش رو بزنید. به هر حال این در مقابل یه جور فمینیستیه که فمینیسم مبتنی بر تشابهه که من حالا ممکنه یه خورده وقت بشه از انتقادایی بکنم به نفع این نگاه فمینیستی که من دارم ارائه می ولی حالا فعلا کاری به اون نگاه نداریم. این نگاه شدیداً مبتنی بر اینه که تفاوت‌ها رو جدی بگیره. تفاوتا توی زیستشناسی هست تفاوتا توی روانشناسی زن و مرد هست و هر جا رو نگاه بکنی تا حدود زیادی این اختلافال میبینید و اینا در واقع آرز شده از طریق فرهنگ نیست در... در... توی تم... فمینیسم مفتنی بر تشابه فرض برای اینه که تا حد ممکن تا جایی که میشه فرض کنیم که این دوتا موجود شبیه هم دیگه و بعد هرچی اختلاف رفتار و مثلا جایگاه اجتماعی که میبینیم یکیم اینا رو فرهنگ نظام اجتماعی به وجود آورده اگه مثلا زن اینجوری در طول تاریخ رفتار کردن مثلا یه جورایی فرهنگ یا نظام اجتماعی مجبورشون کرده که اینجوری رفتار بکنن و اونا در واقع یه جوری درست همه چیز رو برعکس این طرف تحلیل میکنن که حالا شاید من خود به این به طور به تحلیل اشاره به و درخورت این, این مهمه که اینو با روشن در واقع بگیم که یه مبنای مهم توی این نگاه اینه که ما زن و مرد و تفاوتاشون جدی میگیریم و نقطه دوم این که جنسیت رو به صورت انحراف بهش نگاه میکنیم انگار یه حدیده یه که باید جبران بشه جلسه قبل این وقت نسبتا زیادی گذاشتم که این دوتا رو یه جوری بیان بکنم بگم مبنای مثلا جنس شناسی چیه از روان شناسی از کجا میاد یا یه شواهدی سعی کنم بیارم که الان دیگه این کار نمیکنه در واقع یه کاری که برای بست این حرفا میشه کرد اینی که شما این دو تا اصل موضوع رو تا حد ممکن شواهد خوب براتون پیدا بکنید من سعی کردم یه شواهدی از مثلا وضعیت فعلی نوروساینس اونم نمیدونم سایکولوژی و اینا این چیزای ولی هیچ سعی تلاش برای اثبات کردنش نمی‌کنم مدلمو دارم بیان میکنم فقط میخوام بگم که اینا فرضیه معقولی هستن فکر من برای بیان مدل کافی این که اون نکته مهم که جنسیت مثل عدم تعادله که یه جوری برمیگرده به ایده‌ای که یونگ مثلا در مورد انیما و انیموس داره این که همه هم مرد هم زن در, در درون خودشون جنس مخالفشون انگار دارن ولی توی حالت روش نیافته ادم عدم تعادل یعنی یعنی این یعنی اینکه اول مثلا جنین شناسی اینو تایید میکنه که همه انسان از یه وضعیت بدون جنسیت شروع میکنن بعد از یه جایی انگار دکتر شاخه جدا میشن تعادل هورمونی توی بدنشون به هم میخوره به سمت مردان و زنانه بودن اعضای جنسی ایجاد میشه و این در واقع عدم تعادل اه... که از قدیم هم مثلا باستانی ترین افکاری که در مورد زن و مرد هست همین جوریه. مثلا اینکه دو تا موجودی هستن که یه موقعی با هم دیگه بودن حالا جدا شدن و به همین دلیلی که میل دارن دوباره به هم دیگه یه جوری لینک پیدا بکنن و یه رابطه‌ای با هم برقرار بکنن این به این یه بخش عمده از این مدلیه که من دارم بیام میکنم جزو فکر می‌برم ذاتی این چیزه جدی گرفتن تفاوت‌ها و این دوگانی هایی که وجود داره به اضافه اینکه جدی گرفتن یعنی ذاتی گرفتنشون یعنی این است که کسی اینا رو ایجاد کرده اینا توی زیستشناسی و توی روانشناسی به طور واقعی وجود دارن این تفاوت ها و تفاوت زن ومر اینجوری نیست که وضعیت ایجاد شده باشه این دوتا موجود احساس تععادلکن واقعا همین تصور رو داشته باشید انگار یه موجودیه موجودیدونستش کرد دا میل داره دوباره رو هم میگه اون دونست شده اینو جدی بگیری که دونست شده بعددم که میخواد درگرده و حالت عدم تعادل دا تا دوباره اون نیمه رشد نیافته خودش رو نده به حالت استیبل نمیرسه اینا رو جدی بگیدیم اساس این مدل اینه که ما به انسان و به موضوع جنسیت اینجوری نگاه کنیم مدل دیگه اینه که نه تفاوت ها جدی نیستن و هر چیزی که توی رفتارش میبینید که مشکل داره مثلا با همه اختلاف داره اینه چیزهای سطحیه که اگه فرهنگ رو عوض بکنیم زن ها میشن مثل مردم مثلا مثلا میتونن بزن برداری بکن فعالیت اجتماعی همچنان توش این بحث مشابه گرفتن خیلی این چیزه متدابله حالا منطور برحال این دهه های اخیر خیلی تئوری پردازی ها بر اساس تفاوت انجام شده من شخصا احساسم اینه که خیلی نگاه عمیقتری توی این نوع بررسی هست من یه, ب... یه مقدار بستم دارم این نفهومو هرچند خیلی لازم نیست ولی به عنوان مثلا یه اصلی که معمولا روش پریم میذارن جز مدل نیست ولی این رو هم مثلا من خودم میل دارم که بیان بکنم چون فکر میکنم درسته اینه که ما یه دوگانی جهانی خارج از بشر داریم که زن و مرد هم توش قرار میگیرن میدونی من چیه آره چیتون نمیدونیم دفعه قبل گفتم که <تصفح> مثلا فرض کنید یه دوگانی تو عالم طبیعت وجود داره مثلا دهنی جذب و مثل مثلا فرض کنید هر جایی که نگاه میکنید یه جور دو خطبی هایی میبینید که این توی این دوگانی کلی موجود در طبیعت به نوعی زن و مردم در واقع تو همون دوگانی قرار می‌گیرن. اینجوری نیست که منشع این به اصطلاح. تقابل های دو دویی ای این اسطلاحا من مرتب از این به بعد استفاده میکنم ترجمه مثلا باینری اپوزیت یا باینری اپوزیشنه که جز موضوع های مورد علاقه فیلسوفای های دهه های اخیر بوده این تقابل های دو دویی در جهان وجود دارن زاییده تصور ما نیستن لقت میکنید یه خورده این دیدگاه باز فکر کنم موضوع رو عمیقتر میکنه من به این دلیل به این دیدگاه علاق مندم که فکر کنم که ما باید توضیح داشته باشیم که اصلا چرا جنسیت به وجود اومده نظریه تکامل توضیح خوبی نداره که چرا مثلا موجودات دو جنسی به وجود تولید مس با یه جنسم در موجودات, در موجودات ابتدایی یه دونه جنس بود و تولیدومس میکرد به دلائل میگن که تا اینجاشو میشه توجیه کرد که یه دونه نباشه بیشتر باشه ولی اینکه چرا دو تا شده متوقف شده اصلا میگن که به دل... اگه فکر نگاه بکنی وقتی که دو تا جنس وجود داره اون ریکامبینیشن رو نمیدونم اینکه جنابامی مخلوط بشن و امکان به وجود نومدن موجودات عالی تر فراهم بشه یه جوری راحتتر فراهم. فراهمه تا یه موجودات به صورت تک جنسی تولید مصر ولی چرا 3 تا میشه 4 تونه میشه و همه موجودات یه جوری در دو جنس متوقف موندن به نوعی من فکر میکنم که یه توضیح باید داشته باشیم که جهان یه طوریه که این حالت مثلا یه حالت اپتیموم توش دیگه من شخصا فکر میکنم که اینجور نگاه کردن یعنی مرد و زن و تقابل‌های مربوط به مرد و زن و یه جوری جهانی دیدن فکر می‌کنم که حتی به عالم فیزیک مثلا یه جوری تحویل کردنش دیدگاه درست و خوبیه ولی جز این مدل نیست خصوصاً پریم داره روش یعنی حالا میتونید اینجوری نگاه بکنید میتونید نکنید یه آدمی هست به اسم کریس کینگ کتابی نوشته ولی اسم کتابی آدم نیست ولی فیزیکدانه، آدم با مثلا من ازش مقالات علمی خوبم خوندم و یه کتابی نوشته درباره جنسیت از دیدگاه دقیقا میده جوری مثل یه آدم فیزیک دار که یه دیدگاه این شکلی رو سر می کنه بکنه مثلا توی یه کتاب از فاینمند یه چیزایی میاره مثلا فرض کنید از هندویسم هم یه نقد میاره کاملا آدمی که حالتی هیبرید داره همه فرهنگ شرق و غرب و اینا رو تا حدی میشناسه یا بنظر اول من نمیخوام از اون کتاب حمایت کنم کاملا نخوندم اینجوری نگاه کردم برای به اینکه این دیدگاه ها وجود داره من میخوام بگم ادمایی وجود دارن که اینجوری نگاه میکنن که حل مسئله جنسیت اینه که اینو تحویلش بکنید به یه جور تقابل هایی که به معنای واقعی کلمه تو فیزیک وجود داره خب من بحثم و ب غیر از این جنبندیی که کردم یه توضیحاتی که مثلا اضافه کردم دستی که میخوام یه خورده بیشتر در واقع تو این جلسه بهش بها بدم تو جلسه قبل خیلی فکر میکنم سطحی در واقع در موردش صحبت کردم این هم موضوع تقابل دو دویی دلیل این که روشم میخوام تأکید بکنم اینه که هم یه جوری این حس میخوام تشتیب بکنم که موضوع مرد تا چه حد چقدر در واقع ذهن ما تحت تحصیلی یه نگاه خاصه فرهنگ ما در چه حد به طور عمیقی مرد سالاره که فکر میکنم فهمیدنش خیلی راحت نیست من, من از سوال جوابایی که انتهای جلسه قبل شد کاملا هم اون چیزی که حدث زدم گفتن اگه جرقه های تو زن زهن بعضی ها بزنه بزن، راضی به هم. یه همه سوال جوابا یه جوری بود که اصلا به نظر من جرقه خیلی نزده واقعا همه یاد تو یه نفر پرسید که خب مردم مثلا بردن مردم مثلا چطور اگه مثلا مردوزن و زن مساوی هم دو مردا زادن زنها له گردن <صف> تقریبا حالا این من دارم اینجوری می‌کنم. این واقعا این اوج نگاه خود نالسالا رو توی این تعبیر می‌بینید دیگه اگه یکی زادت یکی رو له کرد این برنده شده و خب دیگه شما چی می‌گید اینا با هم این یعنی بهتره اینکه چه چیزی بهتره اون که زورش مثلا بیشتره بهتر همه سوال تقریبا سوال جواب یه جورایی این حالتو داشت یعنی باقی... واقعا من می‌خوام این چیزایی بگم حداقل متعجب... میشه چند موضوع اغلیطر از اینی که آدم با مثلا فرض کنید گوش کردن، بتونه مشکل رو حل بکنه من مشکلی رو حل میکنم من فهم میگنم مشکل دقت کنید که یه مشکل بزرگی وجود داره اینکه اصلا فرهنگ ما از مدنا آلوده به یه چیزیه و رو باید تغییر بدیم مثلا فرهنگ نه اینکه بریم مثلا آثار خنریمونو یه خورده این وری بکنیم یا اون وری بکنیم من دارم میخوام در موضی چیزایی صحبت بکنم تو این جلسه یا دقل مثلا چته 60 60 درصد, درصد بحثمو میخوام بذارم روی تاثیرای مرس، مرسال روی زبان میذارم و ممکن اله همزمان یه چیزایی که مربوط به سرمایه سالاری اونام سرمایه سالاری همون پیدای خورده مدرن تر برقرار تاثیراتی میذ زبان گذاشته من خیلی رو اون نمیخوام تاکید بکنم چون واقعا تاثیرات و فرهنگی مرسالاری خیلی خیلی قدیمیتر و عمیق تر هزاران سال با بشر در واقع همیشه این نوع نگاه بوده و کار به اینجا رسیده که ما یه فرهنگ خیلی کج و ای در واقع داریم که راست کردنش خیلی ممکنه سخت یا حتی غیر ممکن باشه در حدودی جایی که خوب میشین رو در واقع در موردش صحبت کرد همین مسئله تقابل های دودویه و دلیلش هم این نیست که اینا امیخترین جا هستند. دلیلش اینه که این موضوع خیلی مورد توجه آدم الان از زمان از دعه شست به این کلی فرهنگ داریم. بحث در مورد اینکه متوجه بدون در نظر گرفتن بحث‌های مربوط به و مرد سالاری متوجه این شدن که اینجا یه این مشکلی وجود داره یعنی ریدا آدمی که بحث‌های را انداخت جاکت ریدا فیلسوف خیلی خیلی معروف فرانسوی یه بحث‌های را انداخت که یکی از امیخترین قسمت همین مسئله وجوده تعاملای دو دوی توی همه ها و تأثیری که روی نگاه ما به دنیا میذاره یعنی بحث‌های در مورد اینکه یه بخشی چیزهایی توی زبان هست که تفکر ما رو شک میده طوری که ما خیلی متوجه نمیشیم و این شیوه ای که دارید ابداع کرد که تحت عنوان مثلا شالوده شکنی یا واسازی نمیدونم حداقل 4 5 ترجمه از دیکانستراکشن وجود داره حالا فکر کنم چیزی که بیشتر متدارد شده شالود شکنیه که واقعا خیلی ترجمه خوبی نیست و فکر کنم بیشتر از این استفاده میکنن دقیقا چیزی که می‌خواد بگی اینه که مثلا توی خود زبان زبانی که شما دارید استفاده می‌کنید یه استرکشوری دارید یه کانسترکشن توش هست که اگه میخواید از دستش راحت بشی بدی کاری انجام بدید باید اینو دیکانستراکشن انجام بده کاری که انجام میده اینه این ای که نه فقط آثار هنری رو دست داره نقد میکنه به شما نشون میده که اینجا یه جور پیشفرض هایی وجود داره بر اساس مثلا ساختار زبانی حتی وقت فلسفه رو داره نقد میکنه اینجوری این کار رو انجام میده یعنی مثلا متن نوشته شده توسط افلاطون رو تأثیر دیکانسترکشن مثلا بررسی میکنه نشون میده که اینجا یه ای عدم تاعدل وجود داره و به نوعی کاری که دوریدا میخواد بکنه بدون اینکه من بخوام وارد مثلا یه جور بحث دقیق در مورد دوریدا بشن که من ربطی نداره به نوعی سعی میکن این دو تایی رو از وینده بره اینگار به نوعی تأثیرشون با در واقع, در واقع اساس بحث در که تقابل های دوتایی در زبان و در فرهنگ همه بشر همیشه وجود داشته که به یک طرف وزن بیشتری در واقع دادن و این یه پیشفرز مهمه یعنی شما نمیدونید که دارید اینجوری به دنیا نگاه میکنید با تقابل های دوتایی نگاه میکنید و همیشه یه دونر رو پیشفرز گرفتید که ارزشمندتره منتر. این،, این نگاه به چیزی بیانی که من از مرز سالاری دارم میکنم کنم نزدیک دیگه در واقع ما میتونیم بگیم که مرز سالاری عبارت از ما فرهنگی داریم توشی تقابل های دو وجود داره که یه طرفش رو کاملا به اونیکی ارجح میدید متوالا من میخوام بگم که یه خورده وارد جزییاتی بشم جدای از بحث در مورد سرمایه سالاری اونو میدونم دونم سالاری میخوام بگم اینجا یه ابهامی توی نوع نگاهی که فعلا وجود داره نسبت به تقابل های هست که اگه یه خورده مدل روانی رو اون به ما یه بیس در نظر بگیری اون وقت میتونید بهتر در مورد این تقابل دو تایی فکر بکنید یعنی علاوه حرفایی که میخوام بزنم اینه که اون کاری که پیروان دریدا در میخوام خوام بکنن که همه تقابل دو رو یه جوری در واقع از بین ببرن و یه جوری اصلا انگار یه جور تفکر بدون تقابل دوتایی داشته باشیم یا ارزش گذاریهای مثبت منفی اصلا نداشته باشیم اصلا درست نیست در واقع یه جور تمایزایی بود این تققابل های دوتایی دو همشون از یه جنس نیستن. بعضی هاشونجز اون دوگانی های مردم وزنم بعضی از این دیگه ای میان بعضی هاشون های مشکلات دیگه, دیگه دارن و همینور حداقل چند بعدششون رو مشخص بکنیم و در مدمانشون در من قبل از اینکه بیشتر حرفان مب هم بشه که دارم اشاره میکنم که کیای کار کردم خودم یه حرفی که میخوام بزنم یه خورده با وضوح بیشتر در واقع بیان بکنم به من یه لیستی امروز تهیه کردم از چند تا که وقتی در تقابل دوتایی حرف میزنن اون چه چیزای مدن نظرشون هست تمام این نیست مربوط به نوشتاراییه که یا کارایی که خود دریدا و پیروانش انجام داره اون که خیلی فاجه آمیز از دریدا نیست و بعدا معلوم میشه چرا میگن فاجه آمیز به مثلا تقابل هایی های که اینا در نظر میگیرن که میگن در هرنای فرهنگ ها ما این تقابلار داریم اصلا ذهنیت ما بر اصلا یه جور دو انگار کار میکنه دو ارزشی مبنای تفکر ماست و همه چیز رو یه جوری به اصلاب صورت دوتا چیز کنار هم دیگه داریم میبین مثلا واضح چیز وجود در مقابل عدم یه گانگی در مقابل تفاوت حقیقت و خطا حضور و غیاب حضور و غیاب فشار زیاد از خود دریداست اصلا د یه حجم اساسی از فلسفه دریدا در مورد دوتایی دو حضور و غیاب تعیون و عدم تعیون گفتار در مقابل نوشتار گفتار توی اون بخشیه که مربوط حضور میشه و نوشتار مربوط به غیاب اینجا هم من بایستادم برای اینجا هم حجم عظیمی مطلب تولید کرده روح در مقابل جسم اینا تقابل دو تا معلوم چیه دیگه ما یه جوری مثلا جسم وجود داره خب در مقابلش روح وجود داره فیزیک وجود داره متافیزیک وجود داره نمیدونم فرهنگ در مقابلش طبیعت یا گاهی میگن نیچر در مقابل طبیعت نرچر یعنی مثلا تربیت در مقابل تربیت یه جوری مثلا همون فرهنگ در مقابل نیچر پیوستگی در مقابل ناپیوستگی این به نظر فاجعه است سوژه ابژه این که خب توی فلسفه تمام فلسفه فرانسه توی سه چهار دحیه اخیر همش در مورد دو دوگانه سوش و عبجه بحث کرده در اون در مقابل بیرون نرمال در مقابل نورمال اهم در مقابل نامن بعضیشون نفهونن بهتره حیات در مقابل مرد مرد در مقابل زن خب. خدا در مقابل انسان و دانش در معرفت، نالج در مقابل ایمان تو فرهنگ غربی خود اینجوری هستیده ایمان در مقابل معرفت یه جوری گاهی قرار میگیره من نیست رو اصلا کاری ندارم فقط برای اینکه اینا, اینا چی میگن؟ اینا میگن که ما تو فرهنگمون این چیزا رو تولید میکنیم تو تمام فرهنگا تولید کردیم دنیا رو اصلا بر اساس این پارتیشن میکنیم و همیشه هم یه جورایی به نظر میاد که یکیش ارزش بیشتری میدیم که دلیلی نداریم براش فقط فرهنگ ما رو اونجوری درو بار آورده که یکی رو ارزش گذاری بیشتر می کنیم و کار دیکانستراکشن اینه که این تقابل های تایی که توی ز... به اصطلاح زیر متن ها وجود داره متن به معنای کاملا گسترده است نه متن من چیزی که نوشتید هر چیزی متن توی هر چیزی دو فرهنگ هست اینو توی فرهنگا پیدا بکنید و دیکانستراکشن انجام بدید این عدم رو پیدا بکنید و نشون بدید که از این عدم تعادلی که اینجا هست چه نتایجی بعدی به وجود اومده مثلا که طرف خودش متوجه نیست یه نویسنده‌ای که فیلسوفی متنی تولید کرده فکر میکنه داره در مورد حقیقت صحبت میکنه در حالی که واقعیتش اینه که مبنای همه حرفاش یه جور تقابل دو تاییه که تو ذهنش جا افتاده متوجهش نیست و یه طرفش رو سنگین گرفته همینجوری رفته جلو نمونه خیلی واضحهش متنی از خود دریدا که خیلی متن معروفیه که یه متنی از افلاتون رو برداشته جایی که افلاطون به طرفداری از گفتار در مقابل نوشتار گفتار ارجحیت داره سعی میکنه استدلال بکنه و نوشتار رو تحت عنوان فارماکون ازش یاد میکنه که معنی مثلا تریاد میده یه چیزی که اینکه ایده افلاتون خیلی ساده است اساس سخن گفتاره حالا محض اینکه مجبور این گاهی اینو تبدیلش میکنیم به نوشتار و نوشتار رو روحی که توی گفتار هست و نداره چیزی کم داره نسبت به گفتار و دیریدا سعی میکنه بگه که اینا از کجا اومده اینجور رضاوت ها و اینو یه جوری بشکنه دیریدا خیلی وزن میده به نوشتار حالا من بیشتر از این در مورد اینکه دریدار چی میگم نمیخوام خیلی صحبت بکنم ولی چون مقایسه به طور طبیعی پیش میاد داره یه خورده که حرفای خودمون زدام جلوتر در واقع میریم یه اشارهای کوتاه شاید دوباره به دیویدا بکنم بدون اینکه خیلی تاکید روش داشته باشن من میخوام سعی بکنم که همین موضوع تعاملای دو تایی رو که به مردسالاری سالاری ذاتن مربوطه تعریف من از مرز زیر مجموعه ای وجود داره از این باینری که اون زیر مجموعه مربوط به دوگانگی زن و مرد میشه و اونجا ما ارزش‌ها رو به مردها دادیم به قسمت مردانه دادیم و مرد مردسالینی که این اون درستش کنیم ولی نه همه این چیزهایی که اینجا اومده از اون جنس نیستن. م- مدل ما چیه؟ من میخوام برگردم به یه-, یه چیزی اشاره بکنم توی تئوری یون بدون اینکه خیلی بخوام حالا وارد جزیاتش بشم که به ما یه جایی رو نشون میده که بدون اینکه یونگ خالی داشته باشه، به اینکه از سالاری چیه یا یعنی نمیدم سالاری چیه، به ما داره یون ناخواسته میگه که مدیرشای روانی این دوتا پلی دچی. هم به اولین جلسه‌ای که در مورد یون صحبت کردم و خیلی هم ازش استفادهی توی رو بعد نکردم میخوام اشاره بکنم. یون یه ای توی فنکشنای کارکردهای خداگاهی انسان قائله. عاطفه در مقابل فیلینگ در مقابل تینکینگ و سنس در مقابل انتویشن حس در حس در مقابل شهود و احساس یا عاطفه در مقابل تفکر یونگ از کجا آورده از تجربه خودش آورده حتی یه جایی سعی میکنه استدلال بکنه که چرا خدادادی اینجوری کار میکنه؟ من می‌خوام بگم که یونگ داره یه مدل خوبی میده که اینجا به درد ما میخوره. در واقع من میتونم بگم که یه سری باینری ها وجود دارن که مربوط به تقابل فیلینگ تینکینگ هستن از این نوعن دل... که مربوط مرد و زن میشن زن ها دخشه... تو توی دخش فیلینگ قرار میگیرن باید من خود در مورد این فیلینگ چیه مثلا احساسات داشتن نیست یه جور در واقع اپروچ شناختیه تکیه کردن به فیلینگ و و حقیره چون زنان هست بقت میکنیم؟ یعنی ما نگاه مونینه خب آدمی که از اون فیلینگ مثلا تصمیق میگیره این دیگه چجور موجوده خطرناک و عجیب و غریبیه آدمی که از اون تینکینگ این موجوده این معقولیه اصلا عقل با تفکر یکیه توی فرهنگی مرد سالار اصلا اون اون رو چون نمیدونن خیلی چیه خطرناکه دیگه بخش تاریکی که مربوط به زنها میشه اصلا زنها کلا تو توی دسمت تاریک دیگه مردات تو قسمت روشن هن و طبعا اونها بدن موضوعات شیطانی و خطرناکی هن معلوم نیست وقتی که از اون فیلینگ تصمیم میگیرن مثلا بنا... ما ما احساس شما واقعا چیه کسی که از اون فیلینگ تصمیم میگیرن از اون احساسات بنابراین حتما اشتباه میکنه آدمی که تفکر میکنه آدمی که خب خیلی موجود معقولیه و خطا نمی‌کنه. یعنی ما نمی‌دونیم در واقع من می‌خوام بگم این تو... اصلا این توصیف ماجرا نیست. این چیزی که یونگ میگه این نیست که فیلینگ. دقیقا یون معتقده که فیلینگ در مقابل تینکینگ یه جور ابزار شناختیه که هم ارزشه. نباید این احساسو داشته باشید که مثلا تینکینگ درطیق نساز فیلینگ داره. اگه بفهمید که فیلینگ چیه که معمولاً خیلی روشن نیست برای مخصوصا آدمایی که خیلی فکر می‌کنه. شما سوال خ... واجبی دارید و مصطحبه نه بذارید پس نگید دیگه اگه... اگه واجب نیست من واقعا تصورم اینه که این جلسه ادامه اون جلسه هست برای من خود ارتفاع نیزم کم شده تو اینجور جلسات من سعی میکنم که خیلی سوال جواب ندم آخرش جواب بدم وسط کار حالت دیالوگ پیدا نکنم خب پس یه سری تقابل باینری وجود دارن که توی این تقابل فیلینگ تینکینگ جام میدیرن زن و مرد اینجا هستن و خیلی چیزهای دیگه هم اینجاست که من دفعه قبل به بعضی اشاره کردم و توی این مجموعه که خوندم هم یه سری جزای اینجاست و این به خوردن تعادل بین این تقابل باینری اصلا تعریف مرد نداش امير مرسالري هر چیزی که دیویدا سعی میکنه که توی مجموعه همه باینری اپوزیت هایی که پیدا میکنه اینا رو در واقع یه جوری دیکنستراکت بکنه و مثلا برسه به یه حالت تعادل یا حداقل عدم رو نشون بده ولی یه سری من قبلا این حرفو زدم که شما این مدل یون رو که نگاه می‌کنید تقابلی بین حس و شهود خیلی روشن نیست یعنی اون قسمت من یه بار این حرفو زدم یه نمودارم براتون کشیدم که من فکر می کنم که همینج تجربه هم نگاه بکنید شهود یه چیز دقیق مقابل حس نیست در واقع یه جور ما ادراکایی داریم که از حس شروع میشه و بعد لایه‌های مختلفی داریم که مثلا تفکر شهودی و درک‌های عمیق و عمیق‌تری که میشه نسبت جهان داشت یعنی یه بخشی از فعالیت شناختی ما اینه که از حسهای پنجگانه شروع میشه این ساده ترین نوع ارتباط ما با عالم خارج و حتی به نوعی عالم درون ما میشه الان حس رو یه خورده تر بگیرید بعد یه جور حس‌های شهودی داریم های داریم ممکنه این مثلا به یه های خیلی خیلی عمیق های علمی و عرفانی برسه که اینا های خیلی متعددی دارن اینجوری نیست که بتونم من این نقطه ای رو به عنوان انتها بگیرم بگم این مقابل حسه در واقع حس ش... این, این محور شروعش مشخصه که حسه ولی انتهای خاصی نداره من نمیتونم بگم که درک شهودی آخرش کجاست دقیقاً اگه اینجوری نگاه بکنید من میخوام بگم که اصلا این چیزی که یون گفته، همون چیزی که ما دقیقا لازم داریم. یعنی کاری که اگر ازار... اگه به... فقط به شناخت نگاه کنید، به آبزارهای شناخت نگاه کنید، مرت سالاری شیفت میده، پروژکت میکنه، رو سمت تفکر و سرمایه سالاری هست. این دقیقا چیزی اون مدل روانی که من موانی بیس لازم دارم. میخوام بگم این تدیدهای سرمایه سالاری و مرت کجا میشینند؟ اگه مثلا فقط به موضوعات شناختی نگاه کنه سرمایه سالاری یه جوری در اون پروجکشن شناخت به چیزهای محسوسه برای خاطر این فیزیولوژی که دیگه اصلا سرمایه سالاری ما میکشونه به سمت کالا و چیزهای محسوس بنابراین یه جوری از اون بخشایی که خود عمیق از احساسات روانیمون مثلا نیازهای روانیمون گرفته تا شناختامون ما رو دور میکنه برای اینکه به شدت حسگرا میشیم دنبال کالا میگردیم دنبال اشیا میگردیم برای اینکه رو رفت بکنیم سرمایه سالالی بدون اینکه قصد و مرزی داشته باشه ما رو در واقع به سمت شناخت حسی صحف میده و از حالا اینجوری که نگاه کنین این میتونین در واقع بگید که این مسئله حس و شهود یه بخشی از همون حرم نیاز هاست یعنی ما نیاز به حس داریم نیاز مثلا داریم چشممون ببینه گوشمون بشنوش سیگنال های از بیرون بگیریم و بعد نیازهای های داریم از در شناختی اگه به شناخت بشر نسبت به جهان خارج نگاه کنی دقیقا من فکر می‌کنم که این بهبر عمودیی که یوم داره توصیف میکنه یه جور منطبق میشه با مجموعه در واقع از نیاز عمیق و عمیختری که انسان از دار شناختی ش و با یه تغییر جزئی تو این که شهود رو یه خورده اون طرفشو باز بگیرم یعنی یه نقطه خاصی رو به عنوان انتهای تفکر یا مثلا شناخت شهودی نگیرم یه مدلی به دست میارم که خیلی مناسبه برای اینکه های فرهنگی نظام سرمایه‌داری مدر سالا رو بر اساس این مدل بیان بکنیم معلومه که کجاها داره پروژکت میشه چهجور شناختایی حذف میشن چجور شناختایی تقویت میشه حالا اینجوری که نگاه کنید من میخوام بگم که این تقابل های دو ای که وجود داره و اینقدر مورد توجه مثلا زبان ها و فلسفه هست اینا همه از یه جنس نیستن. بعضی از این تقابل های دو تایی، تقابل های به محور عمولی هستن و بعضی ها مربوط به محور افقی. اونایی که مربوط به محور افقی ان عدم تعادل توشون وجود داره. این عدم تعادل نتیجه فر항 مرد سالاره و باید اینا رو در واقع یه جوری از بین برد ولی به فرهنگی برسیم که این های نامربوط رو در واقع نمی‌کنه ولی یه سری تقابل‌های دو دوئی وجود داره که مربوط به محور عمودیه و اونا اصلاً برعکس به طور طبیعی مثلا فرض کنید شناخت حسی توی لول پایین‌تر از شناخت شهودی قرار می‌گیره بنابراین بعضی از این ارزش‌گذاری‌ها درستن بعضی‌ها غلطن در حالی که توی دیکانستراکشن معمولاً هنر را یه کسی که کار دیکانسرورشن انجام میده که حد اکثر این تعاوال های دوتایی رو بکشه بیرون و همهشون رو سعی کنه یه جوری در واقع تحلیلی بیاره که همه انواع وزلهی که یه طرف سنگین تر گرفته همه باید من برن من الان میخوام سعی کنم بهتون دوتون میگم که گرفتاری ها خیلی شد. و اگه اینجوری بود که ما یه مجموع دو دوداری دو 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 داشتیم خب و میشه اینا رو تفکیک کرد، تعاملای دو دوگی که مثلا مربوط به محور افقی و عمودی هستن، ها رو دست نزنیم، افاقی ها رو بیام درست بکنیم، خب مشکلمون حل می دیگه. من می‌خوام میگم مثلا اصلاً, اصلاً ماجرا شبیه این نیست. یعنی به خیلی مسئله پیچیده‌تر و در واقع غامستر از اینی که بشه همچین چیزا رو پیدا کرد و حلش کرد مثل فرات به عنوان مثال بگم که صدلا وجود در مقابل عدم ما به طور طبیعی وجود وضع و آدم نمیدیم کارو خوبی میکنیم کنه کار بدی نمیکنه ببین تا مشکل چیه مشکل چیه ببین من چیزی که میخوام میگم بگم فکر خیلی مهمه اصلا اون تقابل های تایی که ما برای محور عمودی ساختیم و به قسمت بالا یا پایینش نشین وضع دادیم اینا تقابل های تایی واقعی نیستن به دلیل اینکه اون سمت آخرش نقطه انتهایی نداره خیلی زیادی دارم ریاضی حرف میزنم و خب،, خب من خودم که خوشحالم که تا جایی ممکن می می‌شدم نموداری داشته باشم بگم که اینا مثلا از یه دایره واحد بکشم روش حرف بزنم خیلی جالب یه نکته اینه تقابلای ببینید تقابلای افقی وجود دارم واقعا وزدهیشون اشتباست تقابلای عمودی یه یعنی اولین مشکل قاغزی این, این تقابلای عمودی واقعی نیستن مثل همین هست در مقابل شبود در واقع من میخوام ادعا بکنم که یونگم یه خورده گیر افتاده اینجا حس در مقابل شبود گرفته سمت بالای این تقابل ها روح در مقابل جسم یعنی چی؟ واقعا ممکنه من بتونم بگم خب این چیزها جسمانی هست روح چیه؟ یه لیول خاصی یه چیزی وجود داره اونجا اسمش روحه و این مقابل جسمه این تصور غلطیه واقعا یعنی ما یه تیفی داریم که از جسم شروع میشه به سمت مسائل روانی و روحی و این چیزا میرسه به میکنه به نظر من وجود عالم هم هم اینطوریه نیست مسئله وجود عالم. یعنی من فکر میکنم یه جور تفکر درستر که من عالم رو به صورت یه وجودهای مثلا ضعیف و قوی ببینم خود وجود داشتن انگار یه کیفیت نداره حالا این بحثیه ممکنه ای که بگه نه من به نظر من وجود عدم یه واینری کامله و خب طبعاً به وجود وزن بیشتری نسبت به آدم میدم. من فکر می کنم دارم یه چیزی رو میگم که به نوعی نشان دهنده اینه که تقابل های عمودی مشکل دارن اکثرشون. چیزایی که تو فرهنگ به وجود اومده. تو ذهنتون یه چیزی رو فیکس میکنه به عنوان نقطه مقابلی یه چیزی در حالی که اون واقعا یه چیز روشنی نیست. وزن ولی درسته. این چیزی که بالاست. بذارید یه مثال خیلی ساده بلندی در مقابل پستی خب؟ بلندی یعنی چی؟ چقدر بلند؟ من میتونم مثلا یه لبل بذارم بگم این کف یه چیزیه ولی بلندی که یه چیزی نیست که من بگم که مثلا یه چیزی مشخصی وجود داره که این بلندترین جاست و این نقطه مقابل اون مثلا کفیه که به عنوان پسترین جا در نظر گرفتم توی محور عمودی این واینری های ما مشکلش اینه که یه لبل های وجود داره و اما خیلی بهش نمیکنیم. اشکال از اینجا میاد نه اینکه به اون چیزی که بالا قرار گرفته داریم عرضشو بیشتر میدیم فکر میکنم طبیعیه که عرضشو بیشتر داریم میدیم مثلا شناختای های سطح بالاتر خودمون شناخت های حسی رو میگیم اینا سطح پایین تر مثلا یه جوری و چیزهایی که رده های بالاتر هستن شناختای مثلا فرض کنید علمی شناختای های که مثلا فرض کنید های هنری اله... یه چیزی دفعه بدونین که شما هیچ سیگنالی گرفته باشید یه حقیقت خیلی عمیقی رو از جهان درک می‌کنین اینا یه جوری در لبل بالاتر بالاترین یعنی ارزش بیشتری دارن نسبت به شناختایی که یه نفر مثلا فرد یه آدمی که مثلا واقعا خودتون حس‌تون داره من نمیخوام ارجاع بدم به حس خودتون برای اینکه فرهنگش اثر گذاشته مطمئنا ولی حالا عنوان یه شاهد میگم من تصورم تصورمینه یه ای آدمی که خیلی خوب میبینه، گوشش هم خیلی خوب میشنوه. میگم تمام حسای پدلش خیلی عالی کار میکنه. فکر میکنم شما بتونید بگین این آدمی که از شناختی در بالاترین لبل ها قرار گرفته. متوجه ما معمولا وقتی از شناختای ارزشمند، شناختای سطح بالا تو ذهنمون حرف میزنیم واقعا اینجا یه تفاوتی وجود داره. تفاوتی گرفتن سیگنال از عالم خارج مثل یه خام میدونه. وقدم ما اینا رو تحلیلش میکنیم و ارزش توی چیزهای تمام ساینس کارش اینه که یه هرمی داره می‌سازه یعنی دیتاهای خامون میگیره هی مدل‌ها و تئوریایی می‌سازه که همه‌ی این مشاهدات پراکنده یه جوری توی یه مدل اساسی در واقع جمع بکنیم فکر میکنم به طور طبیعی و درست ما اینجا ارزش گذاری میکنیم که یه شناختهایی در لولای بالاتر قرار داره اشتباهی که می‌کنی میگه که واژگانی درست کردی که یه جوری انگار در مقابل یک و اینا میتونه کابلن غیر دقیق باشه من حتی در مورد وجود و عدم فکر میکنم تا حدود این مسئله داره. حضور و غیاب توی این محور به نظر من قرار میگیره نه توی محور تو مرد و زن شبه رب توی بینه ها نوشتار و گفتار بیشتر میخوره به اینکه توی یه محور عمودی باشه تا توی محور افقی. بذار سوال نکنه باشه فرق نمیش، نقطه که بدتره، سوال بهتر در, در یه جوری یه حرف منو قطع میکنید میتونید آخر حرفاتون بزنید، مشکل خاصی پیش میدونم می من چون تو این کلاس جب دوباره چیزی شده که میتونم من هم اینی که این دفعه رو سوال نکنید بالا. تا آخر جلسه سوال رو مشکلی پیش نمیداد خدا در مقابل انسان مثل این چه جور دوگانگی که اصلا توی اگه توی فرهنگی وجود داره یا نالج در مقابل ایمان این مثل مثال مربوط به این نیست برای بعضی از این چیزها روح در مقابل جسم دقیقا همین مشکلی رو داره عمودی افقی نیست روح و جسم اینجوری نیست که مرد و مردوزن به اندازه همدیگه روح دارن جسم هم دارن ولی معلوم نیست که این روح دقیقا داره به چه لولی اشاره میکنه ما جسم شاید بتونیم کف و بکنیم که حدوداً چیه بل اون س... بالاش فکر میکنم کاملاً تخیلیه که یه چیزی در نظر بگیرم که این در مقابل جس قرار میگه ولی تو همه فرنگا این واقعاً تقابل روح و جس هست پس ببینید اه... یه نشانه این که چه چیزی عمودیه چه چیزی افقیه غیر از اینکه وقتی چند تا رو شناختید میتونید قیاس بکنید که مثلا فرض کنید روح و جس مرد و زن میخوره یا مثلا فرض کنید به حس و شهود میخوره حس یه چیز جسمانی تره شهود یه چیز مثلا از روانی سطح بالاتر. یه نکته مهم اینه که اونایی که رو محور عمودی هستند درجه بندی دارن تا حدود زیادی. یعنی یه جوری از یه لایه شروع میشن و جایی هم ختم نمیشن. در حالی که مرد و زن و خیلی چیزهایی که تو این دو قطبیای در واقع دوگانی‌های سمت چپ و راست این محورها هستن، یه جوری در واقع تقابل واقعی دارن. مثل چرا برای خاطر اینکه این چیزی که اینجا هست، اون چیزی که تو محور عمودی، محور رشته. حالا رشد شناخت میخواد باشه یا هر چیزی دیگه ای، محور نیازها باشه یا هر چیز رشد چیزی نیست که انتها داشته باشه. ولی عدم تعادل باینری ایجاد میکنه شما وقتی یه چیز متعادلی رو مثلا به یه سمتی یکیشون میکشی اون یه چیزی هم در مقابلش قرار میگیره اینجا اگه یه چیزی مثبت وجود داره، اونجا یه چیزی منفی قرار میگیره و الی آخر. دقت می‌کنید؟ من می‌خوام باینریای حالا باینریای افروگیک مربوط به سالاری میشن. اینا باینری بودنشون باینری هن. اشکالی ندارن معمولا میتونن اشکالی نداشته باشن همشون به این های اشکال دارن ولی مشکل ارزش‌گذاریه نادرسته دقت میکنیم من دارم سعی میکنم این موضوع باینری باینری اپوزیشن اپوزیت ها رو با یه مدل شبه یونگی سعی کنم که تمایزایی بهشون بذارم و بگم که همیشه راه حلی نیست که اینا رو پیدا بکنیم از بین ببریم می‌نواید پیدا کنیم نوعشون رو تشخیص بدیم و حالا مشکلات دیگه ای که درشون وجود داره رو پیدا بکنیم و در موردش حرف بزنیم خب پس این چیزایی که مربوط به قرض سالاری میشن اینی که اون تمایوزایی که در اثر عدم تعادل جنسی به وجود اومده در در انسان تقابل بین مرد و زن با فیلینگ و هر چیز دیگه یاله من دفعه قبل چند جایی رو گفتم اینا رو ما ارزش گذاری نادرست می‌کنیم به اضافه باز مشکل قام است ما چون میخوایم ارزش گذاری نادرست بکنیم اون سمتی رو که میخوایم خواهیم بکنیم و با واژههایی بهش اشاره میکنیم، بهش می کنیم بهش میریم که به نوعی واقعی نیستن مثل حرف زدن در مورد یه چیزی که نمیشناسیم و برای اون تاریکه اصلا دقیقی نمیتونیم مثل, مثل تعبیری که ما از احساس داریم تصمیم گرفتن بر اساس احساس بدیهیه وقتی میگیم احساس یا اینغواژسان و... توی زبان فارسی واژه احساسات رو به کار میگیم یه آدمی احساساتیه این واژه به ای چیزی داره اشاره میکنه که چالشیت مطلوبی نیست من میخوام بگم جلوی تینکینگ چیزی وجود داره ما واژه خویی براش نداریم. این اساساً مفهومش توی ذهن ما نیست مثلا اینجوری نیست که این دو قطبی رو با به اصطلاح خیلی فیر، عادلانه بیاد دو قطبی رو بیان بکنه بعد بگه که این چیزه این قسمتش خوبه اون نسبتو بخشوشش در واقع میکنه چون نمیشناسه و بعد تبعر ارزشگذاری منفی هم توش میکنه ولی نمونه خوبی که دفعه قبل مثال زدم خیلی در موردش بحث نکردم تقابل بین فعال بودن و انفعاله چیزی که مقابل... این تقابل واقعیتش در واقع من سعی کردم اینجوری بیان بکنم این چیزی که تقابل واقعی بین زن و مرده که من سعی میکنم بگم که این تقابله همه برمیگرده به یه جور جذب در مقابل دف یه چیزی رو از درون به بیرون دادن یا از بیرون به درون بردن اگه اینجوری نگاه کنید از درون به بیرون بردن هنر از بیرون به درون آوردن هم هنر و فعالیت در مقابل انفعال باینری خوبه اگه بخواهم عادلانه بیان بکنیم تأثیر گذاری در مقابل تأثیر پذیریه تأثیر پذیری تمام ه از اینجا شروع میشه که یه الهامی شما بگیرید از یه موقعیت یه تأثیری بپذیرید و بعدش رو خود بیان هنرمند کسیه که به خوبی یه چیزی رو یه حسی رو از عالم میگیره و به خوبی هم این رو بیانش می‌کنه یعنی هر دو تا حلقه رو در واقع هنرمند موجودیه که حتما باید یه جوری به یه کمالی رسیده باشه از نظر تبیع تعادلی رسیده باشه که این دوتا کار رو بتونه انجام بده هنرمندی که حالا بشه اسمش هنرمند گذاشت شما توی زنها این تأثیر پذیری رو زیاد میبینید خیلی حس می‌گیرن توی موقعیت های مختلف ولی توی بیان ضعیفتر مرد توی بیان قبی مثلا توی کار هنر آبستره و فورمان چیز حسی ممکنه توش نباشه ولی بیان خالیه و خیلی کارهای جالبی میتونن انجام بدن ولی معمولا هم که میبینید توی پیدا کردن اون فیلینگ و حسی که باید داشته باشن مشکل داره. اگه اینجوری ها بنابراین های دوتایی افاقی که نوع تقابل بودنشون تقابله، چون از جنس عدم تقادر مثلا از درون به بیرون دادن در مقابل بیرون به درون دادن این تقابل واقعیه ولی بیانش توی فرهنگ در واقع یه جوری تحریف شده است بنابراین شما فقط این نیست که اینا رو تقابل ها رو بچینید بگه خب ما از فردا به هر دو طرفش وزن با اینجوری نیست که این واژه یه روزی یه نفر علامتی به جای گذاشته باشه اساساً هایی که وجود داره واژه‌هایی که ساخته شده که یه طرف توصیف میکنه، کاملاً دچار اعوجاجن نتیجه حالا عدم شناخت یا حالا مخرجانه است هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید یه بخشی از این دقیقاً همونطوری که شما فیلینگ یا انفعال اینو واژه‌هایی که در یه طرف نوشته می‌شن اینا بار منفی دارن توی زبان و واقعیت اون چیزی که وضعیت زن رو توضیح میکنه انفعال نیست یعنی انفعال یعنی مثلا یه موجودی که فعل براش واقع میشه شما وقتی که میگید فعل واقع میشه این یه آدمی دیگه ای داره روی این آدم یه مثلا کاری انجام میده در حالی که ولی اگه بگید تاثیرپذیری حالا شاید یه واژه قشنگتر درست بکنید معنی که اونجا وجود داره رو بهتر دارید بیان میکنید انفعال برای توصیف اینکه یه انسان میتونه مثلا از عالم خارجی اصلی رو در خودش در واقع بگیره توصیف خوبی نیست پس اینجا من میخوام بگم که اولا بین این باینری های عمودی و کاملا تمایز باید قائل بشین و بعد باینری های عمودی مشکلشون اینه که سختشون معمولا ابهام داره این یه طرفشون معلوم نیست که چرا؟ یه چیزی گذاشته شده. ممکنه حس یا جست مینای چیزای روشنی باشه ولی در مقابلش چیزای مخفه میگذاششیم. بعضا و در مورد های افراد مشکلات اساسی تری هم ارزش گذاری غلط کردیم. هم که معمولا یه طرف یا هر دو تعریفش رو بعد تعریف کردیم. یه جوری در واقع اصلا ابهام وجود داره که سمت مثلا چپ. اگر بخوایم زنان رو سمت چپ بگیریم به چی داره اشاره میکنه؟ فیلینگ به چی داره اشاره میکنه؟ بر براساس فیلینگ یعنی چی؟ شما یه آدمی رو تصور بکنید که وقتی می‌خواد یه تصمیم بگیره توی موقعیتی بر اساس این که مثلا توی موقعیتی قرار گرفته و حس بدی داره سعی میکنه که بر این موقعیتی کاری بکنه یه کاری میخواد بکنه ولی احساس خوبی نداره نسبت به این کارو داره میکنه می‌کنه اون کارو نمی‌کنه مثل این که داره به یه الهاماتی در درون خودش پاسخ میده خب این کاملا همین همچین آدمی ممکنه زندگی فوق العاده خوبی داشته باشه این حساش حسای درستی باشه شما گایی هر چی فکر میکنید ممکنه به نظرتون برسه یه کاری درسته ولی میگم مثلا ما طرف میگم هم به دلم بد میاد ما تو فرهنگمون میگیم این آدمی که به دلش و خرافاتیه دیگه ان که به دلم بد میاد تو مشورت کردی فکر کردی کتاب خوندین تصمیم گرفتی باید این کار بکن با... ولی واقعا گایی آقا اون حسها حسای خیلی عمیقی هستن از این جاهای خیلی خیلی خوبی دارن میان و اصلا اینجوری نیست که شما رو به اشتباه بندازن. در واقع تفکر و آگاheetون ممکنه ببینید اینجوری بهتون من یه بار یه جای یه نفر به این چیزی گفتم کلا این موضوع رو کردن کردم میگم یه نفر گفت که آخه اونجوری آدم اشتباه میکنه خب مگه ما این همه فکر میکنیم این همه اشتباه نمیکنیم خب آره فیلینگ هم اشتباه می‌کنه، اش حرفی توش نیست. ولی چرا وقتی که فکر کردیم اشتباه کردیم همه میگن خب اشکال نداره تو فکر کردی مشورت کردی مثلا این کارا رو کردی دیگه ایرانی بهت نیست برای اینکه همینجوری الکی از حس خودت مثلا اون یه چیزی الکیه در حالی که اصلا اینجوری نیست واقعیت اینه ما تو مثلا دوتا تا تو مغزمون هست هر دوتاشون دو جور تفکر داریم این رو تفکر بر اساس ارزش‌گذاری داریم و یه جور تفکر بر اساس مثلا سمبولیک داریم تفکر سمبولیک یکیش بیشتر به اخلاق مثلا مربوط میشه یکیش بیشتر به مثلا دانش مربوط میشه من نمیخوام بلی دانش و اخلاق رو وارد این باینری یا بکنم ولی من فکر میکنم کنم هیچ کدومشون ارجحیت خاصی داشته باشن یا آدم میتونه حسای خودش یه تربیت بکنه خیلی خوب زندگی بکنه باهوش بشه مثلا فکر می پیامبران یا آدمایی که خیلی آدمای برجسته از نظر اخلاقی حسشون بهشون دروغ نمیگه همونجوری که تفکرشون بهشون گمراهشون نمیکنه. من میگم همونجوری که میشه تفکر رو تربیت کرد، اون حسا هم میشه به نوعی تربیت کرد. حالا چقدرشون رو نمیدونم. که قابل آموزش باشه، ممکنه آموزش پذیری تو این بخش بیشتر از اون بخش باشه، یعنی که از نوع کلام تفکر، اون از نوع کلام نیست. ولی اصلا اینجوری نیست که یه نیم کاره مغز ما بهتر داره کار میکنه، اون یکی رو باید خاموش کنی، یکی رو روشن بکنیم. کاملا یه تصور نادرستیه که یه جور عرجعیت و عرضشگذاری بیمنطقی حالا هم من یه حرفایی که دارم میزنم شما به گردو میتونی یه پیدا بکنید که هم ارز مثلا تفکر باشه و به خوبی توصیف بکنه وضعیتی آدمی رو که یه جور دیگه غیر از تفکر مثلا تو تصمیمات خودش از یه چیزی استفاده میکنه فکر میکنم مثلا واژه نداریم مشکل این با این اینه که حداقل حد برای یه طرفشون معمولاً واژه خوبی نداریم مثلا نساختین یعنی اون این واژه ها رو مردا ساختن و اون برای نمیدن دنیا دنیای خودشونو دیدن براش واژه درست کردن و به نظرشون این قسمت روشن دنیاست یعنی اون مردات تس... از چیزش این دیگه اون پس بعد میبینن برای من روشنه اون قسمت روشن دنیاست ممکنه این بخش دیگه دنیا باشه برای زنا روشن باشه و اینجا تاریک باشه قابل بردا اساس چیزیشون اینه که اینجا رو نشانه واژگان درست کردن اینا رو توصیف کردن و یه چیزای علاقی هم ممکنه در مقابلش برای طرف دیگه گذاشتن برای همین مثالی نیست که من باینری ها رو می‌گردم پیدا می‌کنم چک می‌زنم درستشون می‌کنم و فردای فرهنگ متعادل خوبی درست می‌کنم مثالی دیگه مثلا از ریشه در واقع ما این مشکلاتی داریم نمی‌تونیم توصیف بکنیم که در اون ور اتفاقی داره می‌افته به خوبی من قبل از این که از این تمایزی که به این دوتا محور گذاشتم و این دو جور باینری گذاشتم رد بشم میخوام این تاکید بکنم که یه سری باینری ها بعضشون اصلا خارج از این این, از این وجود ندارن ومت. کاملا کهیه باینری های وارد فرهنگ شده باشه که اصلا تقابلش علکی باشه. خیلی شاید مهم نباشه که من به این الان اشاره بکنم ولی چون دیدم که بعضی از این که الان مد شده. از این جوش... مثلا فرض دانش در مقابل ایمان یا خدا در مقابل انسان مثلا تو هیچ کدوم محورون نیست دا... مثل مثلا اینکه من برای خودم همینجوری یه یه جایی مثلا هوم در مقابل هاسپتال آخه این باینریه واقعا اینو دیدم بعضی از خودم نمیاد شده عجب غریبتر مثلا فیزیولوژی در مقابل فارماکولوژی من نمیدونم این تقابل از کجا اومد چجوری مثلا یه جوری شاید طبیعت که تا... فیزیولوژی طبیعی داره برای طبیعت میشه فارماکولوژی هم... یه جوری بسنویه نمیدونم برحال الان یه آشفتگی وجود داره توی بررسی این باینری اپوزیت اوپوزی... ها و دلیلش اینه که نه این تمایز افاق عمودی توش گذاشته میشه و نه اینکه اصلا بیان میان بگن که اصلا این باینری غیر از این حرفا نه اینجا تقابلی وجود نداره توی محور افاقی عمودیی که من دارم سعی میکنم با همون مودل اون توصیف بکنم یه جور تقابلی وجود داره یه تقابل واقعی اینجا وجود داره که خوب توصیف نشده اونجا یه تقابلی وجود داره که تقابل واقعی نیست یه جور در واقع اعتباریه و نوع ارزشگذاری اینجا اشتباه اونجا احتمالا خیلی جا درسته ولی یه سری شده هم اصلا وجود داره که توی هیچ اینا باینری نیست و بیخود نوب خود گرفتاری این, این بکنید که حالا ببینیم تو یه جایی یه محور دیگه مثلا مدلمون اضافه بکنیم که اینم توش مثلا بونجه مثلا هوم در مقابل هاسپیتال قرار خب من برای اینکه یه خورده باز ادامه بدم دارم از تأثیرات عمیق مرد سالاری روی زبان حرف می‌زنم که یه بخشی از فرهنگی که معمولا دیده نمی‌شه اصلا ما جز فرهنگ حسابش نمی‌کنیم ما یه احساسی داریم زبان که یه جوری معصومیه دیگه ما یه چیزهایی رو داریم باهاش میکنیم زبان خودش که خیلی کاری انجام نمیده در حالی که حد دعوا تو قرن 20 مهمترین بحث فلسفی که همه دنیای فلسفه رو همه شاخه های مختلف فلسفه رو تحت تاثیر قرار داده کشف همین موضوعی که زبان اصلا یه موجود شفاف و معصومی نیست این تو عمود خیلی زیادی روی تفکر ما تاثیر میذاره شاید اولین کسی که میقا این موضوع رو مطرح کرد ویتکنشتاین بوده بعدا توی فرانسه یه خط مستقلی که مخصوصاً همین آدم مثل دریدا دیگه اوجشه این بحثان رو در واقع پیش بردن خب من الان چرا این موضوع تقابل دو دوتایی مهمه برای اینکه حداقل دریدا و پیروانش نشون دادن که اینا چقدر دوی تفکر ما تأثیر میذارن وجود این باینری ها و ارزش گذاری هایی که میکنه. باز اینجا شروع کردم برای که یه جاییه که خیلی در موردش بحث شده. و یه جاییه که خیلی روشن شده مهم بودنش. حالا میخوام ببرم یه خورده یه جاهایی که کمتر لاغر مود در موردش بحث کردن ولی به نظر من شاید امنیختر حتی از این موضوع باینری اپوزیتا باشن. اینا بعضی هاشون از نظر من شاید درست باشه. نبید فقط یه نکتهی بگم نمیدونم این موضوع قبل از اینکه این مدل رو فکر میکنم بعد از اینکه این حرفارو تو دورای اول کارش زده بود این چهارگانه رو معرفی کرده بود سراغ مثلا مطالعات عجیب و غریبش توی فرهنگ های مختلف و کیمیاگری و این رفت نه دقیقا به عنوان یه نکته جالب بگم که تو کیمیاگری چیزها باینری نیستن همه به اصطلاح می یه جوری چهارتایی تققابل ها یه جوری چارتتاییشون به این چهارتایی که ما داریم الان میگیم مربوط میشن یه یه, ج... یه جایی در طول تاریخ اینکه دو جور انگار باینری داریم و دیدن و فکر نمی کنم یون موقعی که این حرفها رو میزد هیچ آگاهی از کییمیا گری داشت ولی ارتماللا بعدا وقتی کیمیا رو بررسی کرده براش به عنوان یه تائیدی از نوع تفکر خودش بوده که اینا این شکلی نگاه میکنن به من این بخش دعلی زبان نمیخوام، اما در واقع چیزی که میخوام بگم، حداقل اشاره بکنم بهش که یه جایی بحثایی کردم حالا من درام میتونم خلاصه خیلی چیزی بگم ولی وقت نمیشه که اینجا بخوام به این چیز بگم. ما همونطوری که الان تو این بررسی باینری یا مجبور شدم بگم ما واجگانمون اشکال داریم یه یه نکته در مورد وضع واژگان اینه شما وقتی روی یه چیزی اسم میذاری مثل اینکه بهش انرژی دارید میدید بهش روشنید مثل اینکه یه نوری روش دارید میمدازید یه چی شما... یه مثال خوب من این مثالو از مقدمه یه کتابی از ایزوتسو دارم میگم یه زبانشناس جالبیه ایزوتسو مقدمه خود ایزوتسو ننمشته مترجم فارسیه کتاب نوشته یه مثالش اینه که اگه اشتباه نکنم یه خود شک کردم که از مقدمه این کتاب دارم میگم به جدیه خوندم توی زبان ژاپنی برای بیان احساس انسان نسبت به طبیعت شاید مثلا ست تا واجه وجود داری اصلا فرض کنید یه واجه ای که بخوایم ترجمه کنیم به فارسی مثلا ترجمه کنیم احساس صبح کنید. او احساس خاصی که آدم وقتی صبح هوا خیلی تمیز، قلیما اینجوری بوده، حالا منظور توی جا بعضی توی ژاپن شاید هوا خیلی تمیز، فرش همه چیز و آدم اینجور احساس خاصی داره. بعدن خود به خود انگار از خواب بیدار شید، تنفس عمیق می‌کنید، ناخودآگاه یه حس خاصی دارید. این اسم داره تو زبان ژاپنی. و تو زبان فارسی هم باید کلی حرف بزنم تا شما متعجب شید حدوداً چی دارم میگم. تابو دارید اگه واژه زیاد باشن اون وقت این حس تقویت میشن شما جوانه اون حس صبکایی که توی وجودتون به وجود میاد شما دیتکت میکنید چون واژه دارید براش دیگه تو خداگاهیتون یه جایی برای این نوع احساس گذاشتید اینو با یه جور احساس صبکای نوع دوم فرق میذاری چون دو تا واژه دارید ما با واسط واژگان دنیا رو یه جوری تقسیم بندی میکن و جاهایی که واژه داریم اون جای روشنتری نسبت به جاهایی که واژگان براش ابدا نکرده یه مشکل اساسی که هم این الان در واقع پیش اومد اینه که ما برای حالات مردانه خیلی واژه داریم و برای حالات زنانه نداریم برای خاطر اینکه زبان و فرهنگ اصولاً توسط مرد به وجود میاد این خودش اصلا یه کلی دنیا مشکل واژگان یه جایی در مورد یه نیمه یه انگار از عباطف و احساسات واژگان کم شده در مورد یه بخشی زیاد بز شد بعد تمام این واژگان ما مشکل دارند. یعنی خیلی هاشون به چیزایی اشاره میکنن که وجود ندارن دقیق نیستن خود واژگان یه بخش مهمی در واقع از زبانه که خیلی خیلی سخت میشه حتی ایراداشو پیدا کرد و میخوام بگم که مشکل نمیدونم فقط ارزشگذاری روی دو ها نیست فرهنگ تشکیل شده یه مرش از زبان توی این زبان واژگان خیلی نقش دارن و این واژگان کاملا مردان است تا حدود زیادی مردان است بنابراین واقعا اون چیزهایی که توی قسمت مردان است روشنتر هم دیگه بنابراین که یه چیزی روش یه روش گذاشته شده واژگان. یه چیزی که انگار اون رو قشنگ رفتیم گشتیم علامت گذاری کردیم حالا ممکنه علاوتای خوب یا بد گذاشته باشه به هر حال یه جوری در ضمن این قسمت علامت گذاری شده و و یه مورد خیلی روشنی که من یه بار خیلی در موردش بحث کردم نه تو این کلاس‌ها اینه که اشتقاقی که مثلا توی زبان به وجود میاد در ضمن گرامر که اصلا بحث نمی‌کنم گرامر هم جوری. یه خورده شاید تاثیرش کمتر باشه ولی اشتقاق من یه باره یه بحث خیلی طولانی کردم تحت عنوان که جنسی وجود نداره نه اینکه من نه وقتی میگم غریض جنسی اولا دارم میگم که یه چیزی تحت عنوان غریز وجود داره این خودش یه ایدئولوژی پشتشه که یه چیزی وجود داره در موجودات زنده به عنوان غریزی کاملا مدرنه دیگه دیوی سال قبل ما این واجه غریزه رو به این معنا به کار نمی بعدم اینکه یه چیزی وجود داره به اسم غریزه جنسی که معمولا وقتی میگن غریزه جنسی یعنی یه جور میل جسمانی که مردوزا رو به سمت هم میکشه یا نر و مادر رو به سمت هم میکشه اصلا این چیز نطر بدیهی نیست یعنی درست نیست یعنی توی احساس مرد نسبت به زن و متقابلش خیلی عناص غیر جسمانی وجود داره میل به مادر شدن میل به پدر شدن میل به زیبایی میل به امنیت چه می‌دونم در دو طرف یه عالم احساسات وجود داره اینکه من بیام یه تیکهی از این مجموعه در همتنیده رو جدا بکنم اسمشو بذارم غریزه جنسی در واقع من دارم یه جور خاصی به دنیا نگاه میکنم که توش یه ایدئولوژی هست ولی وقتی ایدئولوژی میره تو قالب واژگان محو میشه شما از این بدون این که بفهمید که پشت این واژه غریزی جنسی یه جور نگاه خاص به دنیا هست که طبعاً با حرفایی که من دارم میزنم باید حس بکنید که یه بخشی از فرهنگ سرمایه یعنی من یه چیزه که در تمام لبل هایی نیاز رابطه زن و مرد نماینده هایی داره میخوام کات بکنم اون قسمت جسمانی شد که بعدم میتونم تو بازار براش کالا عرضه بکنم و بزرگش بکنم یه واژه براش نسبت بدم بعد یه ایدئولوژی هم پشتش حتما بیان بکنم که اگه شما غریزه جنسیتون رو ارضا نکنید بدبخت میشید و بیچاره میشید پس حتما مثلا باید برید تو بازار یه کاری برای خودتون بکنید در حالی که اصلا موضوع کاملا نیست ایدئولوژی که یعنی یه جور نگاه خاص به دنیا وجوده همه اشتقاقا اینجوریه هم. وقتی میگم غر غریزه بعد جنسی یعنی مثل یه درختی دارم از یه جای شروع میکنم اینا تا زیادی اختیاریه و به منظور منظورها و به یه, یه چیزهایی که در واقع من بهش رسیدن مثل یه جون نگاه خواستی به دنیا اینا رو میریزم توی واجگان و توی اشتقاق واجگان هستم دیگه گرامرم تا حدودی بار ایدئولوژیک داره و همه اینجا نفوذ داره یعنی شما تمام واجگانتون، تمام اشتقاقهای واجگانتون تقلی تاثیر این در واقع جهل نسبت به بخش زنانه و ارزشگذاری بیش از اندازه قسمت مردانه قرار گرفت. من دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم و میخوام سعی کنم بگم که مشکل مشکل خیلی قدیمی و خیلی خیلی عمیقه و اینجوری حداقل حد توجه دادن به اینکه همچین مشکلی توی فرهنگ وجود داره مفیده. ولی اینکه چجوری میشه حالا اینو حل کرد حداقل از این حرفای من متوجه هستید اینجا زنها ها نباید قیام بکنن مردم ها باید قیام بکنن اصلا یه مشکلی در درک من از دنیا پیش اومده مردم مردا باید کنجکاو باشن که خب حالا بریم ببینیم خب اون نصفه ای که ما ندیدیم واژگان نداریم چیه یعنی اصلا مسئله این نیست که مسئله مبارزه با مرض سالاری مسئله خاص زنا باشه مثلا مردا اصلی دفاع بکنن همه باید حالت تهاجمی داشته باشن نسبت به یه مشکلی که به وجود اومده که همه مردم باید مثلا از هر طبقه و با هر شغلی باید در له سرمایه سالاری یه کاری انجام بدن بعضی که تو دنیا به وجود اومده بخش عمدهیش مربوط به نظام سرمایه سرمایه‌سالاریه اینکه یه طبقه خاصی دفاع کنه یه طبقه حمله بکنه به نظر من اصلاً بیشت اندازه سطحیه از نسجم نرسیده دیگه حالا اگه به یه جایی رس خوبی رسیده بود من فکر میکنم نظام های سوسیالیست الان شاید چی که سرمایه سالارترین ترین دنیاست با اینکه که نظام سوسیالیستیده واقعا ولی واقعا نظام سوسیالیستی هم دید نداره کلیان همین چیزش حالته فقط نجور سرمایه داری دولتیه دیگه سرمایه سالاری نه سرمای من این فیلم ماستنده یه بار تلویزیون نشون داد میدونستم چین ازش خوب نیست من نه اینقدر که توی یه خوابگاهی که دخترای نوجوان کارگر اسکان داده شده بودند ولی شلوار جین درست میکنند کسی این فیلم ماستنده میده واقعا تواضع بکنیم یه بار دیگه تلویزیون پخش کنیم این چیز دو؟ عجیبی بود واقعا ساعت کارشون شوم ساعت کار میکردن جای محل اسکان فکر میکنم مثل یه قرن قبل دو قرن قبل اروپا بود یعنی اوج مثلا تصواری کرد دوم قرن 19 اوال قرن 20 اما داریم که یه جایی مردم مثلا توش به چپونن کارگرها رو حداقل غذا رو بدن نمیدونم حداقل حد امکانات رو بدن حداقل حد اکثر کار رو به تو رو نشت اینا بیچارها مدام روی مشکلشون بود که از شدت خسری موقع کار خوابشون مثلا اگه خوابشون یه کارگرایی بودن که مدام میچرخیدن که اینا مثلا نخوابن بعد سفارش که یه روزهایی بود که سفارش دیر شده بود نزدیک موعد بود که باید مثلا چند هزار شلوار جینی که تعهد کردن و دیگه ساعت کار مثلا میرسوندن به 20 ساعت مثلا فرض زیاد میکردن ولی نجبورشون میکردن بیشتر کار کنن بعد دیگه با آخرین حالت‌های وحشتناک فیلم هست این دختر نوجوانی هم قهرمانی فیلمی که روایت میکنه فیلم واقعیه یعنی دختر چینی اونجا واقعا داره کار میکنه حالا بگذارید ببینم که اینجور مبارزه ها مبارزه بودن با سرمایه طبقه سرمایدار آخرش به اینجا رسیده دیگه حالا ظاهرا طبقه سرمایداری وجود نداره شما این رو که نگاه میکنم میبینی طبقه سرمایدار وجود داره رئیس پلیس بازنشسته اینجا جور نقش داره بازی میکنه. چون تو حزب و آدم مورد اعتمادیه کلی بهش خونه آوشیل خوب دادن و این کار رو داره برای دولت انجام میده. دولت میخواد که این فشار رو بیاره تولیدش از آمریکا وersen بیشتر بشه. یه حس میکنن که دارن با نظام سرمایداری بنیادی مبارزه میکنن. یه جوری از اون حالت واقعی مبارزه با سرمایداری خارج شد. خیلی جای این اتفاق میافتد. الان داره اون رو آمریکا رقابت میکنه با همون شیوه ای که آمریکا کار میکنه، دستتر تولید داره میکنه. تمام کارگران چین خوشوقت میشن اگه برن تو آمریکا کار بکنن با این نزی که دارن اینکه چه چیزی اینجا وجود داره که مال آمریکا بعد مال چین این گم شده چینیا یا با چی از اول شروع کردن مبارزه کردن که به همون رسیدن بدتر از اون چیزی که تو آمریکا هست رسیدن خب باز یه لول میخوام برم چیز بیشترش کنم نصال پی بودن اوزا رو همه این که من دارم میزنم و دفعه قبل تا حدودی زدم یه جوری به نظر میاد که مستراری یه چیزیه توی حالا فرهنگ توی اعتقادات ما حالا مثلا کشمدیمشون نه خیلی عمیقتر تو زبان ریشه در اون ولی یه چیزای ذهنیه ولی ولی اینجوری نیست شما من میخوام بگم که اینجوری به موضوع نگاه کنید. وقتی فرهنگی به وجود میاد و شما از اول بچگیتون با این زبان و این فرهنگ رشد می کنید به معنای واقعی کلمه حتی رو جسمتون یه تأثیراتی میذاره فرهنگ رفتار از ما میگیره دیگه وقتی من رفتارهایی می کنم با بای فرهنگی که برای من به من تحمیل شده تمام مکانسمای جسمانی و مخصوصا مکانسمای روانی منم تحت تأثیر قرار میگیرم مثلا شما داریم مثال خیلی ساده نا جز فرهنگ هند اینه که خیلی عدلیه مصرف میکنی یه اتفاق افتاد. من میتونم آب رو بخورم مشکلی فرض کنید عدلیه زیاد خوردن توی هند خبیه سنت دیگه همه هم می‌خورن و قابل دریدگی یه آدمی از بچگی همون مقدار ادویه همون حجم ادویه رو بخوره عادت میکنه دیگه ولی امکان داره حالا من نمی‌دونم ادویه چه تاثیراتی میذاره امکان داره شما یه چیزی بخورید از بچگی و کاملا وضعیت یه تغییراتی بکنی که به راحتی هم یه قابل برگشت نباشه متوجه هستین منظورم چیه اگه فرهنگی به وجود ما خیلی مضر بخوریم مثلا ارزش بشه یه غذاهایی مد بشه و همه مردم هم شروع کنن به اینجوری نیست که بگم آقا اینجا یه فرهنگی وجود داره خب حالا این ارزش گذاریا رو میبین تو تلویزیون میگیم از این بعد اینو نخورم. این مردم دیگه عادت کردن به اینکه این رو بخورن. بدنشون دیگه به, را... به هندی‌ها نمیتونن چیزی بخورن. بدنشون قبول نمی کنه دیگه. متوجه است مشکلی نیست که من ما... یه مسئله فرهنگی پیش بده. من باید بخش مثلا اولش ممکنه اینکه فکر کنید خب یه سری باینری وجود داره خب من باختنامه میدم اینو درستش میکنه. بعد این نه اصلا اینجوری نیست مثلا معلومه باینری یا چی این ابهامها خیلی از اینتر از اینه و اصلا احساسات مردم نسبت به ارزش گذاری هم با باختنامه نمیشه درست کرد. من میگم مثلا موضوع فراتر از این حرفاست وقتی ما توی فرهنگ زندگی میکنی تمام ویژگیهای جسمانی و روانی ما سعی میکنیم خودشونو با این نوع زندگی تطبیق بدن. بنابراین الان ما آدمایی نیستیم که یه فرهنگی درست هم از آسمان اومد بهمون امون ما شد ما براحتی بگیم اوه بسیار راحت شدم نه اصلا بدنخت میشیم اتفاقا شما مثلا من یه نمونه خیلی ساده بگم رواز چیزی که من میخوام بگم اینه اعضای بدن ما، مخصوصا مغز ما یه بخشایش دوچار بیش فعالیه یه بخشایش هم تحتیله فکر کنید فرهان اینجوری بود که علیه جون استفاده کردیم از وجهی نکرد. شما فرهنگی رو تصور بکنید که آدماتوش راه نرا، ولی مثلا با دستاشون همه کارا رو انجام بدن. حتی راه که میخواد بره، مثل فوتبال بایندینگی در نظر بگیرید که همه آدما پاشو کلا ببندید از اول. خب دستای بسیار قوی پیدا می‌کنن، پاهای ضعیفی. شما در مورد همین فوتبال بایندینگی فکر می‌کنید دیدید اون پای چطور شکل در اومده بود؟ این آدمه باندشو باز بکنید، فرهنگو نابود بکنید. و باند پای زنها رو باز کنید را نمیتونم برن که یعنی همون جوری راه میرن اصلا قبول دارید یک راحت ترن که همون باند باشه تا اینکه این پای مشاله شدهشون رو از تو باند خارج بکنه آدت کردن دیگه به اون وضعیت وضعیت بشر توی نظام مرد سالار اینی که کیفیتی ز... نوع به استرا زندگی استایلی زندگیش پیدا کرده تحت اصیل این فرهنگ. که به یه چیزایی به طور انحرافی عادت کرده. مثلا مثال خیلی ساده ما بخش نئوکورتکس مغز ما دوچار بیش فعالیه، یعنی ما از 6 سالگی در واقع داریم باش کار میکنیم اون بخشی که مربوط تو در مردها که اصلا تعطیل تقریبا این بخشای از مغزشون تو زن‌ها هم که به طور معمول فعال‌تر بوده، به اون مقداری که به طور مت... طبیعی باید فعالیت, فعالیت کنه فعالیت نمیکنه. یعنی زنها خیلی از مشکلات خودشون توی فرهنگ فعالیت های قسمت سمبولی که مرزشون باید حل کنه چون اینجوری آموزش دیدن یه چیزی نیست که شما با یه تغییر فرهنگ مثلا مغز اینجوری مغشایش تحتیله تا طرف من بگیم مثال خیلی سادهی که باش بطور اولی بارها مواجه شدن که آدم انسان ها چه مرد و چه زن از استدلالای سمبولی خیلی خیلی سریتر و بهتره تا فهمیدن تمثیل شما من بارها مثلا فرض کنید تمسیل های توی قرآن یه سری تمسیل هست یعنی آدم که خیلی مشتاق هستن قرآن رو بفهمن معمولاً نمیفهمن این تمثیل چی داره میگه ما آموزش ندیدیم برای فهم تمثیل، تمثیل رو عرستون ممنوع اعلام کرد از دو سال 2000 هزار سال, هزار و سال قبل به اینون قرار شد که فقط از قیاس استفاده بکنه مغز ما بعد این فرهنگ اینجوری شد. خب بخش مغز مربوط به قیاس از 6 سالگی فعال میشه کار میکنه ما الان یه جوریه در واقع به طور اگزیجری شده ای. یه بخشی از مغز اون داره کار میکنه و حتی سعی میکنیم با این بخش مغز اون مشکلات اون بخشی که کار نمی رو یه جوری حل کنیم مثلا من دفعه قبل گفتم که این ثابت شده که لینک بین دو تا نیمکره مغز زن خیلی بیشتر از نرده فکر میکنید چباد از این لینکا استفاده میکنن زن خیلی کار اینا میتونه خیلی فعالیت رو انجام بده که عادت نکرده بهش. کاری که تو فرهنگی در واقع داره کار میکنه زندگی میکنه آموزش میبینه زن، که همون جوری قرار همون قسمتای مغزش که مال بردا بهتر کار میکنه تحریک میشه. و زنان باید مثلا استدلال قیاسیشون خوب باشه. اگه مثلا ثابت بشه که زن یه جوری استعاره رو بهتر از مرد میفهمن خب چی دردشون میخوره؟ شما کجای مثلا تعلیمات آموزششون تا که استار به دردش می‌خورد. خراب از تو ارسطو فتوا داده. گفته که از جنس، تمث... و اینکه خودش نمی‌فهمه احتمالاً به نظرش جالب نمی اومده من دفعه قبل فکر کنم اشاره کردم به این موضوع به خیلی جالبه که یه گروهی از کسایی که تو کالج کیوپ ساینس کار میکنن الان حرفشون اینه که مبنای همه شناخت ما استوار است. یعنی اون بخش زیاس و یه بخش خیلی سطحی که ما رو به جوال میرسونه ولی در همه درک‌های مثلا اصلی و عمیق ما از استعاره میاد نه از یعنی یه چیزی رو ناخداگاه شبیه یه چیزی میگیریم بعد میفهمیم مثلا میخواد ببینیم چه جوری داره کار میکنه در استا هی میخونید و میخوید بعد یه جوری در این استعاره این برمیگردید این شبیه اون چیزی که من قبلا فهمیدم مثلا اینکه یه بیسی توی ادراکات ما وجود داره و بعد بیشتر از شباهت شباهتا از روی اینکه این مثل این اونه این شبیه اونه دارین چیز خودمون ادراک خودمونو رو بس میدیم این خیلی تر از اون استدلال سوریه که معمولا انجام میدیم وقتی که داریم دنیا رو درک میکنین و نه مدل ریاضی که ساختیم مدل ریاضی همون ابزار استدلال سوری توش درست کار میکنه حالا بر این موضوعینه ما الان وضعیت کارکرد مغز و سیستم اثریمون هرمونامون اینا توی شرایط طبیعی نیست به دلیل که نه تحصیل فرهنگه بنابراین اینجوری نیست که یه فرهنگ خوب الان خیلی خریدار داشته باشه یه فرهنگ مردا شما الان فرهنگ بیا داشون ثابت بکنید که تمثیل و اصداره خیلی خوب و به اندازه فیلینگ ارزش داره خوب چی؟ نمی از فردا تصمیم گیری که از این بخشی از مغزش که از اول تحصیل بوده استفاده بکنه. اگر این اتفاق قرار بیفته قبول دارید دیگه این اصلاحات خیلی طول می و تدریجی یعنی باید توی عمیقا توی زبان نظام آموزشی همه جا در واقع اصلاحاتی صورت بگیره که هم من دارم اینو به عنوان تمثيل میگم نه یه چیز خیلی دقیق. بنابراین احتمالاً شما نمیپسندید بیشهون از تمثیل. مثل اینه که ما عادت کردیم از اون یه مغزمون استفاده بکنیم و مبارزه با مردس دالاره یه جوری معنیشی میشه که از هر دو نیمکوره استفاده بکنیم و بتونیم نه تنها از هر دو تا فکر کنم مغز طوری در واقع طراحی شده که دوتا نیمکوره نه اینکه هر دو کار بکنن همزمان میتونن کار بکنن و اون لینک که وجود داره امکان اینو میده که بین این دوتا بخش های مثلا فیلینگ و تینکینگ و اینا کلی رابطه بلقرار بشه ما اینجوری آموزش دویم و اینجوری در واقع زندگی کردیم که انگار از یه بخش از یه قسمت قبای شناختیمون استفاده میکنیم نه از و برای همینم هم هست که تقریبا به نظر می که دیگه هیچی نمی من واقعا احساسم نسبت به اصلا فلسفه شما میخونی احساس ف... خود فیلسوفا اینه که چون خیلی دقیق شدن بعضی از چیزهایی که اجدادشون فکر میکردن فهمیدن اینا فهمیدن که درست نیست یا دقیق نیست. ولی واقعیتش برای اینا اینه که اونای چیزایی می‌فهمیدن ولی نمی‌فهمیدن. زیر این دقت نظرها و قیاس‌های استدلالهای یاسی و اینا جور ادم فهم وجود داره. این کاملا یه بخشهایی از شناختو تحتیر کردن و فقط و فقط میخوان در اون توصیه جد بزرگش ارسطو رو واقعا عمل کنن یعنی از هیچ جور تمثیل و تشبیه استفاده نکنن همیشه تو فرمال یعنی نظام اصل موضوعی فرمال بنویسن و بعد خب هیچ میشه نمیشه ثابت کرد در خود دنیا هیچ رسیدن به این که اصن اصلا... بعد میگن توبه نمیکنن که ما یه مشکلی تو کارمون میگنن حقیقت وجود نداره قبلا اینا احمق بودن فکر میکردن حقیقت وجود داره ما میبینیم که نه حقیقت وجود نداره و من فکر کنم اینا اوج چیز دیگه این تأثیراتیه که یه جور در واقع عدم تعادل توی نه نظام ارزش گذاری توی نحوه کارکرد مغزمون و همه زندگیمون در واقع ما رو به اینجا رسونده. حالا اصلا من این مشکلی که میخوام اشاره بکنم اون مشکلی که دو جلسه قبل توی این کلاس به وجود و انگیزه شد که اصلا از این کلاس بریم بیروت و بتونم حرف بزنم این که اصلا چی چی غیر طبیعیه مشکلی دیگه وقتی که من خیلی غیر طبیعی زندگی توی فرهنگی غیر طبیعی زندگی بکنم موجود غیر طبیعی میشم شاید اکثریت مردم دنیا الان با همدیگه اشتراکی دارن که غیر طبیعیه من چجوری میخوام ثابت بکنم؟ مثلا فرض کنین من الان برایتی میتونم برام بکنم که یکی از نتایج مرد سالاری همجنس گراییه به طور طبیعی به دلایل خیلی روشن و و من وا این فرهنگ کاش به جای رسیت 99 درصد مردم همجنسگرا شدن. بعد چطوری کی میتونه بیاد ادعا بکنه که این غیر طبیعیه؟ مثلا هتروسکسوال بودن طبیعیه. مثلا همه مردم همسکسوال شدن. مثل وضعیت حضرت نوح تو قوم خلیل کاملا موجود غیر طبیعی بود دیگه. به مطلق بهش گفتن که میگفتن اینو پیروانش مردانی هستند که مثلا دوانی چیز قتلاک آمیز می‌کنه دنبال پاکی هستن. بذنش که باز خلاصم می دارن میکنن همه مردم فرهنگشون اونجوریه و فقط مسئله فرهنگ نیست بدنشون بعدنشون هم میخواد یعنی می ذهنشون بدنشون همه چیزیه نیازی پیدا کرده اصلا هندسکرای اینجوری نیست که یه آدم بتونه به راحتی ترک بزنه عادت دیگه ولی ما مشکلی بود در مورد مرز سالاری نیست که این فقط یه فرهنگه که ما داریم تو این فرهنگ داریم زندگی میکنیم این فرهنگ ما رو تا حدودی میده خوشبختانه نخیلی تمام حرف یونگ یه چیز خوبش اینه که خلاصه رفتی میخوابی یه جور میخوایی برگردی به اون تعادلی تا یه چیزی وجود داره یه وجود داره که میشه تشخیص داد که کجا از حالت تعادل خارج شدی کجا رشدت متوقف شده و مثلا یه درواقع دیسیپلین علمی میشه ایجاد کرد که به نوعی درواقع در مورد تعادل، در مورد رشد یه حرفی بزنید از در یونگ یه چیزی در درون انسان فعاله و تا پایان عمرم فعال میمونه که نمیتونین دستش بزنید این اون بخش روشن تئوری یونگه که یه اینفورمیشن هایی تو آگاه شما هست که تحت تا تاثیر فرهنگ قرار نمیگیره ممکنه تضمیف بشه خیلی فعالی در خلاصه داقا درخون میخوابید گاهگوداری به س اگه خیلی دارید غیر عادی زندگی میکنید از یه جایی یه سیگنال های دریافت می کنید که اوضاع خوب نیست و اگه یه خود در, در واقع یوم دعوتش بگیده که خیلی عوضا من خراب شده و یه خود به این سیگنال ها دقت بکنید اینجا تهوری... یوم در واقع یه امیدوار کننده است که هیچ جوری فرهنگ لایه خداگاه نمیتونه اعماق ناخداگاه رو پاک کنه مثلا این فرمیشنشون یه روزی من شاید وقتی میگفتم که یون میگه خداگرایی جزیره است در مقابل امیاس ناخداگاهی بعضی از احساس بدی بهش دست می دست میده الان باید خیلی شکرگزار گذار باشیم خداش رو که این ناخداگاهی خود کوچیکه و اون خداگرایی کوچیکی در مقابل ناخداگاهی یعنی که خداگرایی که کلا فاجعه است از زبان همه شونه خداگرایمون ازش خرابه پس یه جوری حالا اینکه یه چیزی وجود داره یه بیسی وجود داره که شاید بشه بر این خداگاهی رو تصدیح کرد خیلی حرف امیدوار کنند و مطبوعی میشه که ناراحت کننده باشه. چون مثالی از این مثال خیلی سطحی شما به وضع هنر تو دنیا نگاه کنید هم فکر کنم میشه یه خطی ترسیم کرد اگه یه فرمالیسم، نتف درست کنیم برای آثار هنری یعنی میزان توجه و هنرمند به اون بخش سوری و فرمال کارش با نسبت محتواش من یه احساسی احساس عمیقی دارم بعد می‌خوام اینو توی یه قالبی هنری بریزم و عرضه بکنم دیگه هنر اینه مثلا من فکر میکنم اگه متنی درست بکنیم که این فرمالیسم رو و حجم اون بخش فرمال رو نسبت به محتواش یه چیزه اگه خط مستقیم سعودی بشه خوب درج دوام بشه خوب فکر کنم رشد فور الان اصلا هنرد از قرن 20 تا الان اصلا مسخره میکنن یه آدمی که دنبال اینه که یه احساسی رو بخواد بیان بکنه هنرمند کسیه که اون بخش فرمالش خوب در اومده باشه یعنی های بیانی جدیدی رو مثلا آزموده باشه حالا چی بیان کرده خیلی مهم نیست مثل این میمونه این جالا شد این ریاس روشن بکنه که موضوع چیه شما به یه خطات برایش بیشتر مهمه که چی نوشته یعنی چهجوری اجرا کرده ممکنی یه فوش زشت رو یه نفر به زیبایی اجرا بکنه فکر کنم خطات ها خوششون میاد دیگه تا شما یه شعر حافظه یه نفر خرچنگ گروه باگه بینیمسه ها هنر حتی تو سینما من جوری. مثلا آقای تارانتینو که دیروز از اینجا یه فیلمی ازش پخش شد دیروز پخش شد ییورسه سگ های پی پو... ها چی میخواد بگه تو فیلم ریزرو داک خیلی فیلم دار... اصلا تارانتینو استاد فرم واقعا فرم سینمای پست مدرن نمیدونم چند بار پالی فیکشن رو دیدن فوق است پیچیدگی مثلا روایت عقب جلو انداختن زمانا فوق است ولی محتواش چی؟ Xavier مثلا محتواش داره فیلم بی محتوی نیست من خوشم ندهد از حقیقتش ولی مثلا یه خوشونت وحشتناکی توی فیلم هست یه جاهایش واقعا توی اون فیلم پالفیکشنش هم همینجور مثلا نوع قصرها و جنایتهایی که با خونسردی و کامل و با شوخی انجام میشه تو اون فیلمها و خیلی جالبه اینکه چه تأثیری اینا میذارن روی هیچ کس این ف داخل طلای جشواری کم بود. اصلا بالاتر جایزه هنری دن... دنیای سینما رو گرفت. فکر نمی کنم کسی که داره جایزه می اصلا به این فکر می کنه که تاثیر این فیلم روی مردم چیه؟ چه احساسی توش وجود داره؟ چه فرهنگی داره ایجاد کنه این محتوا اصلا جزء کار داور نیست که در مورد خوب و بد بودن محتوا خیلی قضاوت بکنه. مهم اینه که پر از نوآوریه فیلم. تمام هنر رفته به این سمتی که بیان مهم شیوه این اینو بخش مردانه است دیگه نیست مردانه است که من مهم نیست که من چه چیزی تو وجودم گرفتم چه چیزی وارد وجودم شده که میخوام بیان الهامات و هنری و اینا یه چیز دمده است مهم اینه که من بتونم اینا رو توی زر... مثلا ما یه های بسیار زیبای الان میسازیم که توش آب و هیچی نیست خالیه ولی به عنوان آدم ظرف ساز خب ظرفا خیلی ارزش دارن دیگه چقدر لیوان جا هیچ آبی برای خوردن نیست ولی همینجورین لیوان تولید میکنن اگه یه روزی آب باشه با این لیوان میشه آبو رو خورد ولی آب خبری نیست شما در این چیزی که مثال زدم که تاثیر واضح مرد سالاریه که هنر به این واسه افتاده خب از اون طرف هم نگاه کنید شما میتونیم مسئله رو اصلاح بکنی و فکر کنم مردم الان آموزش میبینن که از فرم لذت ببرن اینجوری نیست چیزی بهش تحویل نمیشه یعنی من با خودم شخصا با ترجمه‌ای که همه هنر کم میشه اینجوری شده فکر کنم بیشتر از فرم لذت میبرم تا از محتوا همه حرفا رو دارم میزنم ولی اعتراف دارم میگم پال فیکشن رو میشنم میبینم اما این فیلم خیلی خوشم از به خاطر میره داکس اجرای فوق العاده ای داره حالا چی میخواد بگه خب حالا اگه چیزی بهتری میگم بهتر ولی فعلا همینش خیلی خوبه بازی های درخشان دیالوگ فوقالعاده، فیلمبرداری خوب همه چیزش آلی منظورم اینه که نه بخشنامه میشه درست کرد همه این حرفایی که من دارم میزنم قبول بکنید و چند سال بشین فکر کنید و زبان و همه چید آخرش حستون اینه که مثل همون یه هندی که از اول غذای پر عدوی خورده از همون خوشتون میگه یا آموزش دیدین روی تربیت شدیم دیگه توی نظامی اینجوری تربیت شد. بنابراین تشکیسی این که الان چی طبیعیه چی طبیعی نیست فقط باید متوسل بشین به تئوری میستوری یونگ بگین که مثلا یه چیزی در اعماق وجود ما دست نخورده باقی میمونه و توی یه جاهایی خودش رو ظاهر می‌کنه که میشه مثلا بهش متوسل شد و این فهمید. من یه مثال می‌خوام بزنم بخوام فکر کنم داره دیر میشه ولی اشکال نداره برای که دیگه نمیخوام سخنانی سه بومی در مرد سالاری بکنم هرچند شاید مجبور بشم برای این, این جلسه هم در مورد رابطه بین مرد سالاری سرمایه سالاری فعلا چیزی نگفت م... یه مثال میخوام بزنم کوتاه مثال میزنم اینکه شما وقتی توی فرهنگ زندگی میکنید اعضای بدنتون حتی ممکنه یه جوری تحت تصفیم اون فرهنگ بیش فعال یا کم فعال بشن فکر کنیم نمونه واژرش در مورد زن‌های 22 و 21 اینه که رحم که عضو به سر زنه که مشترک نیست با مرد به دو کم فعالی شده دیگه اکثر زن اصلا میل بچه بچه‌دار بشن یه خیلی خاص دیگاتو مثل مثلا من گوش داشته باشم ولی دوست نداشته باشم با چیزی بشم این دیگه غیر طبیعی بودن بیشتر از این نمیشه که من یه عضوی و یه مکانیسمی توی بدنم باشه دوست نداشته باشم ازش استفاده بکنم دوست نداشته باشم را برم دوست نداشته باشم دست راستمو نخوام حرکت بدم دیگه چیزی غیر غیرتبیتر از این وجود داره حالا من چیزی که میخوام بگم اینه همین رحم 500 سال قبل دوشار بیشفعالی بود تحت تأثیر نظام مرد سالار مردا سب سال میخواستن میخواستن برن کشاورزی بکنن جمعیت دوست این ماشین جوجه کشی. بدون اینکه معلوم باشه که این سلامت زن به خطر 20 تا اصلا بچه می آورده سال یکی داری دوتا خب دو قلو هم می دیگه برده یه خانم ایتالیایی یه موقعی رکورد داشت نمیدونم کسی شکر هفتاد و نه تا بچه به دنیا آورده هیچ وقت یه قلو نزاییده بود نه موضوع, موضوع بود که دو... یه قلوی نزاییده بود شد دو قلو هم نزاییده بود همیشه سه تای مثلا آورده بود در بار هفتاد و نه تا اگه اشتباه نکنم این رکورد رو خوندم و ببین من میخوام بگم که یه عضوی از بردن زن یه روزی خلاصه این قبول کنی متوسطی برای فعالیت راه وجود داره دیگه دو بار سه بار پنج بار نه هفتاد بار و نه هیچ بار این دیگه واضح تش دیگه هیچ بار که نیست یعنی یه زن وقتی که میتونه تونه بچه‌دار بشه بدی این چیز چیزیه که باید تمایل به بچه‌دار شدن داشته باشه برای خاطر اینکه اصلا با... یه بخشی از مکانیسم‌های بدن زن اصلا طراحی شدن برای این کار الان مرد فمین... من دارم دارن اون نوع فمینیستی که باش مخالفم جیغ میکنن که سفت جنین که مجوز حقوق اصلا نمیخواد بچه‌دار بشه حس خیلی از زنا توی دنیا الان اینه بحچه دارم که دارن میشن دوشار بیماری روانی میشن افسردگی قبل از زایمان، افسردگی بعد از زایمان این, این واضحه که طبیعی نیست برای فاطر این دیگه به فعالیت یه عضو میشه یه،, یه موجود زنده ای یه عضوی در بدنش باشه که فعالیتش ضرر متعادق با میلش مثلا نباشه اینا چیزای دیگه واقعا فکران خیلی بودن سعی میکنن به جاهای جاهایی متوصل که خیلی نشه روی مفهوم طبیعی غیر طبیعی بحث کردنه که هر کاری بکنید طرف میتونه بگیم مثلا این همه جمعیت هم مستکشوال هستن چرا میگیم طبیعی نیست استدلال کردنش باید یه جوری یه ضوابطی داشته باشیم برن اینکه که بگیم چه چیزای طبیعیه چه چیزای طبیعی حالا که من یه اینویشون به سرمایه‌سالاری رفت بدم. همین وظیفه که جمعیت لازم نیست به سرمایه‌سالاری بر میگرده دیگه ماشین درست کردیم تولیدم بو. ماشین داره انجام می‌دهد دیگه مردآ پسر لازم ندارم دخترم لازم ندارن دیگه خودشون هم, هم دارن کار می‌کنه داره برای خودش کار می‌کنه. اکثر کار هم ماشین انجام میده. جمعیت می‌فهمی که کار کنه. برای اون حسی اون ماشین کشی دیگه لازم نیست. یا مثلا یه مرد 6 تا زن بگیره 10 تا زن بگیره که هر کدومشون 20 تا بچه بیارن که مثلا خانوادهش بزرگ بشه توی چه نظامی قبیله اینجوری بود دیگه این بزرگ شدن خانواده حیثیت مردونو بالا جز که چه جو رئیس‌های قبیله می‌شدن که بهای یه روزی دعوا می‌شدن مثلا 100 خدایی دعوا نتیجه داشت که می‌تونسام بیان کمکش کلاً نظام اجتماعی ما نظام کار تاثیر انقلاب صنعتی از این وضعیت در اومد. بنابراین مردا که اون نیاز مبرم به اینکه خانواده پرجمعیت داشته باشن ندارن. طرف مداد خیلی کوتاهی زنها به این نتیجه رسیدن که اصلا بچه نیاورن. بهتره به جوری. واسه مردو خانواده زیاد تشکیل نمیدن الان و از اون طرف زنایی که همیشه میل به تشکیل خانواده داشتن من دلایل طبیعی میتونم بیارم که میل به تشکیل خانواده تو زن چرا به وزو بیشتر از مرد بوده و هست الان به نظر من زنام جورایی قانع شدن و حسشون اینه که خیلی لازم نیست خانواده تشکیل بدن و مردا همیشه اینطوری بوده که های جنسی و ترجیح میدادن زنان نمیدادن ولی الان های جنسی موقت برقرار میشه دیگه حالا اگه بیماری ایدز نبود فکر میکنم الان به وضعیت بدتره یعنی آمار فقط اینه که از دهه 80 طوله به سر طول پارتنر شپی میانگینش بالا رفته و میگن تأثیر ترس از بیماری ایتی و گرنه تو دهه شصت و هفته دیگه به مینیمم ممکن رسیده بود. امیاسن تقریبا هیچ پارتنر به من که عالم انگلیسی هم تأثیر نمیشه و میگی روابطی رندومی بین مرد و زن و برقرار میش. اینکه یه چه تباطی بین این نو اینکه یه چیزی لینک وازی به سرمایه سالاری داره دیگه نظام اقتصادی احتیاج به تشکیل خانواده رو برای مردا در واقع برطرف کرده و نوع نظام ای رو نمیدونم خانوادگی و اینا کاملا از بین رفته دولتی داریم که در واقع پدر هم هست در همین جای دنیا اون نخش رئیس قبیله رو در واقع یه نظام سیاسی داره برامون انجام میده و همه ما هم در واقع جزء قبیله هم دولت هستیم حالا آره میخوایم خانوادامون صد نفر باشه یه نفر باشه پلیس از امنیت ما داره حمایت میکنه نه مثلا فرزندانم یه نکته دیگه اینه که ی- یه چیزی تو این دنیا به طور نامحسوس تغییر کرده اونم شاید بتونم اینجوری بیانش بکنم اون سن زندگی کردن توی دنیا فکر میکنم دنیا از اینکه یه روزی مثلا فرض کنیم آدم های پیر یا میان سال یه دنیای قدیمی رو که نگاه کنیم دنیا ساخته شده برای آدم مثلا سی ساله، 50 ساله اوج زندگیشون اونجاست همه چیز انگار نظام های اجتماعی طراحی شدن برای اون آدم به یه جایی رسیده ممکنه در شورای ریش سفیدی شرکت بکنه بچه ها و نمیدونم زن ها که هیچی بچه ها و نوجوان های اصلا چندان وضع خوبی ندارن توی نظام پدر سالار فشار زیادی بهشون میاد به میل خوششون نمیتونن زندگی بکنن یه مردی که س... به مقام پدر یا پدر سالاری رسیده یه جوری توی س... میان سالی یا حتی بالاتر از میان سال به اوج و قدرت و اوج زندگی رسه. هرچی به هر قدیم تر که نگاه بکنی کنی یه دنیا برای آدم های با سن بالای حدود میان سالی بیشتر تراحی شده و هرچی که جلو میای بیشتر دنیا انگار تراحی شده برای بچه ها و نوجوان ها نمیخوا میگم این به رشد سرمایه داری و سرمایه سالاری خیلی مربوطه در واقع این بر به اینجا که تو اون نیازا دقیقا سرمایه سالاری نیازهای کودکان نوجوانان رو خوب میتونه رفع بکنه نه نیازهای یه آدم میانسال رو که دیگه نیازای فیزیولوژیکش در مقابل نیازهای عمیق روانیش کاملا تحت شها قرار گرفته در خود به خود دنیا به این سمت میره که انگار فرهنگ فرهنگ جوانها و نوجوانهاست از قرنی 20 به این ور بره، این ورمه هم به موسیقی نگاه کنیم. موسیقی قبل از جنگ جهانی دوم موسیقی مثلا آدم های سی 30 سال ساله بعد یه دفعه میشه موسیقی نسل الیس پیسلی و الان هم که دیگه فکر کنم به چیز کودکان رسیده کم کم دیگه حتون جوان زیاد از بعضی از این چیزایی که خونده میشه خوشمون نمیاد هنر همینطوریه فرهنگ رسوندن جهت گیریش به سمت آدمای جوان‌تر بازار اندار بیشتر اینا رو هدف میتونه بگیره بهتون میگم این در کار نیست طبیعیه کودک و نوجوان و جوان بیشتر با کالا سر و کار دارن تا یه آدم مسن. حالا به فرهنگ جنسی نگاه کنید خانواده تشکیل دادن دقیقا مثلا یه مرد میانسال یا مسن بی نهایت به خانواده نیاز داره از روانی مثلا مهم نیست که نیاز اقتصادی داره یا نه زن و بچه اطراف خودش نیاز داره برای اینکه احساس آرامش بکنه و دقیقا نوجوانا هستن که یه جوری چیزا، یه جوری به شدت تمایل به روابط جنسی موقت دارن. مثلا حس خانواده و پدر شدن و مادر شدن هم توی نوجوان به وجود نمیاد. این که فرهنگ جنسی ما در واقع شده فرهنگ جنسی نوجوانا. این شیفت به سمت سنین پایین داره انجام میشه. ممکنه تا چند سال دیگه به کودکان نوزاد و اینا برسیم. این تاثیر سرمایه‌سالاریه. که دلیلش اینه که شما هر نوزاد تر باشید دنیای سرمایه بهتر میتونه نیازاتون به معنی واقعی کلمه و کامل رفت بکنه نوزاد خوبه دیگه نوزاد که این دنیا مثلا ببینش های بچهی توی چی گهباره شیکی چه پارچه هایی غذا هم برندازه کافی برای همه هست حالا در توی بخش عمده ای از دنیا کسی دیگه گرسنگی و امراز ساده تهدیدش نمیکنه. بچه ها در آرامش به سر میبرن آدم های بعد سنی جوانی و میان سالی که هی بزرشون داره خرابتر میشه دنیای سرمایه داری نمیتونه به آدم با سنی بادرتر سرویس بده بنابراین فرهنگ میشه فرهنگ همین آدمایی که فرهنگی سرمایه داری میره به سنی کودکان و او جوان الان فکر شما میدوند چقدر مردم از های کودکانه و او جوان خودشون بیشتر تا سنی بزرگسالی حفظ میکنه یهو چند تا آدم بزرگسال صد سال قبل 20 سال قبل وجود داشتن که بازی کردن مثلا و چقدر آدم الان وجود داره که مثلا تو سن 45 سالگی حالا بازیای چیزی که تو و اینها که خیلی خوبه من فکر کنم مثلا 20 سال دیگه اکثر آدمای 45 سال هم همچنان دارن بازیای کامپیوتری یا دیگه خجالت بکشن یواشکی مثلا برم یه خوده بازی بکنم و دوباره بیا ناز اتاق فکر کنم کم کم فرهنگ به این صحنه دیگه کسی فضاواتم نمی کشه چون طبیعیه دیگه چون اکثریت این کارو میکنن طبیعیه که یه آدم تو سن 50 60 بازی کنه من اصلا طبیعی نیست بازی چیز کودکانه است برای رشد جسم و ذهن و اینا کافی از یه جایی به بعد دیگه آدمها باید خورده تر بشن چقدر آدمای قدیمی نسبت به آدمای جدی‌ترن میان سال سلطه بعد واقعا ادمای جدی بودن دیگه خیلی شوخی نداشتن اکثرا یه دلیل جدی بودنشون بود این گرفتار و خودشون بودن شما همین الان بپرسنواشید که بازی نمی‌کنید میگید چرا که مثلا خودتون نوزه رو بچتون شکمش رو سیر کردید دنیای جدی‌تاری داشتیم و الان دنیا به سمت در واقع دنیایی که پر از شوخی و سرگرف اصلا این کلارک آرتور سی کلارک کسی که ساینس فیکشن خیلی آدم مهمی بود توی ساینس فیکشن. من شنیدم که تو دههی شهست یا پنجاه این سال نظر رو کرد که در چهل پنجاه سال آینده ما به سمت یه اختصادی میریم که بخش عملهش صنعت اینترتینمنت سرگرمی سازیه و میگن تو اون موقع خیلی اکسال اولای چیزی نشون دادن چقدر یه اگزجره داریم میکنیم این میشه و اصلا این چون همه ما موشک داریم درست میکنیم واقعا به اینجا رسیدیم یعنی یکی از بزرگترین حجم و پولی که تو دنیا جابجا جا میشه مربوط به فوتپالیست فوتبالیست‌ها رو ببینیم در چقدر شده نمیدونم خونرپیش ها من یه بار شنیدم که این خانمون نیکول کیمم تنجام دلار دلار گرفته که یه سخنانی نیم ساعته تو افتتاحیه یه دونه جایی تو استرالیا فکر کنم انجام بده دیگه اشتباه نکنم. بازی فیلم نیست اصلا کی میتونستی تصور بکنی که همچین اتفاقی دنیا بیفته. روز به روزم داریم بیشتر به این سمت می یعنی سرگرمی شده یکی از بزرگترین سرایه حالا ممکنه از این بزرگترم هم سر بچه سر رو گرم کنیم یه جوری. یعنی از کارهای نظام سرمایه‌داری شده سر مردم گرم کنه. یعنی خونه میره این بعضی بگذار همه مردم در یک فشار سنگینی دارن زندگی میکنن به شدت به سرگرمی سازی وجود داره به علاوه اینکه نشوندن مردم پای تلویزیون خیلی برای هر نظامی مهمه فرض میکنه چه جور نظامی باشه اینکه تو خونه هر کسی یه نماینده ای از رئیس قبیله وجود داره که به هر حال اون موقعی که لازمه حرف رو میشه زد و تأثیر بذاره حالا بین دوتا نیمه فوتبال این برموانی که دولت هرجمی شده در همه جای دنیا این سرمایه گذاره رو میکنه توی ایران فکران تنجایی که وسط فوتبال زیرنویس میاد خیلی ایران کشور خیلی باغذه ای از این جهت که یه کاری رو نمی کنه نمی... همین جا ما تا سال 1367, 68 نه توی تهران یه بیل بود نه هیچی، هیچ تبلیغات، تلویزیون تبلیغات پشت میکنم پیام بازدرگاهی نداشتیم توی تلویزیون چون این از مظاهر سرمایه داریم بعد وقتی اینجا شروع میکنن یه کاری رو واقعا به یه جایی من یادمه اون موقع خونده بودن که توی مثلا ایتالیا فیلمسازها اعتراض کردن که این چه وضعیشه که فیلم و تلویزیون داره پخش میکنه دو سه بار وسطش قطع میکنه آیایی پخش میکنه و کلی جنجال شده بود که ما نمیذاریم فیلم مثلا توی همشون شرایطی پخش و واقعاً وقتی اینو خونن چقدر دیگه دنیا مثلا پست شده که وسط فیلم رو غط میکنن تا الان گایی این سریال های پرترفتار یه رو بیس دقیقه چند بار <تصفيق> واقعا ذا زیرنویس فوتبال اون اینکه نکنه یه جای زیر ذا زیرنویس باشه گویا این توپه میره زیر اون نواری که داره رد میشه مثلا جای خیلی هم هست <تص-> <تص-> واقعا کوچکام ببینم جایی تو دنیا یا همچین پدیده‌ای وجود داره فوتبال زنده است یا خب فوتبال قطع کنن تمام بازیکنان بخشید بعید نیست باور کنید مثلا قبل از پرالتی خیلی <تص-> <تص-> خیلی چیزه خیلی ها ضربه آزاد که میشه دقیقه این دقیقه مثلا 10 میلیون قیمت. فکرم خیلی ارزم می دارم میگم خیلی قیمت رو از این حرف هست سانیه ای اسم. دقیقه گفتم سانیه ای حساب میکنم خب من وقت کم آوردم و, و بیام این سخنرانی به این شکل ادامه فکر کنم ندم در امیدان هفته دیگه یه داشته باشم شاید یه بخشی از حرفا رو جلسه آینده دارم بگه در ایش درسی فکرم نمیشه صحبت کردی دو ساعت رو خورده شد